0: Willkommen zur 144. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Die nächste Redraft steht an. Es geht weiter mit dem Jahrgang 2005. Und wie bei den ersten beiden Redrafts zu den Jahrgängen 2003 und 2004 habe
1: ich wieder dabei den Nikolas Gorni. Hey, Nico. Hi, Jonathan. Und hast du Bock auf 2005? Ja, total. Muss ich ehrlich sagen. Also zumindest auch schon mal wieder mehr als auf 2004, auch wenn das total Spaß gemacht hat. Aber ich finde, in der 2005er gibt es dann wieder deutlich mehr Spieler, die noch ein Ticken interessanter zu besprechen sind.
0: Ja, ich habe auch gedacht, es gibt extrem viele Namen, ja, mit denen man viel verbindet, sage ich jetzt einfach mal. Ja. ich würde jetzt trotzdem sagen, wir legen uns noch nicht fest, wieder die erste Runde komplett durchzupicken, wie wir das bei der 2003er Draft gemacht hatten. 2004 haben wir gesagt, nach 20 macht es dann irgendwann keinen Sinn mehr. Jetzt äh, palmen wir mal wieder die 20 an und dann schauen wir mal, wo wir stehen, vielleicht von der Länge her auch. Ich würde noch mal kurz erläutern, wie wir das Ganze hier angehen. Also grundsätzlich genauso wie bei den letzten beiden Drafts. Aber falls jetzt die erste Redraft ist, die ihr hört hier bei Jeden Tag NBA. Wir picken nach BPA, das steht für Best Player Available, also wir schauen jetzt nicht so genau auf das Roster der jeweiligen Teams, also wir picken natürlich in derselben Reihenfolge, das heißt Milwaukee wieder den ersten Pick und so weiter, wie damals auch. Aber wir schauen jetzt nicht äh, so genau auf die Roster von damals, welche Position musste damals ausgefüllt werden und so weiter. Das ist ja erstens auch in der echten Draft eher eine fragwürdige Strategie, oftmals, weil wenn man jetzt halt einen Spieler nimmt, der eine bestimmte Position ausfüllt, nur weil man da gerade ein Loch im Kader hat, aber ein anderer Spieler wäre eigentlich viel besser, viel versprechender, hat mehr Talent, wie auch immer, mehr Abseits, dann äh, geht das oft nach hinten los und auch wird es dann schnell zu kompliziert. Also wir wollen jetzt wirklich nur schauen, welchen Spieler würden wir hier nehmen aus dem noch vorhandenen Spielerpool zu gegebener Zeit in unserer Redraft. Außerdem großes Thema Verletzungen auch wieder leider in der Draft 2005. Wir haben uns dazu entschieden, dass wir wissen, welche Verletzungen diese Spieler in ihrer Karriere leider erlitten haben oder welche Spieler verletzungsanfällig sind, welche Spieler haben jedes Jahr 10, 20 Spiele gefehlt im Schnitt, welche nicht, welche waren quasi nie verletzt. Und das ist äh, natürlich auch dann wertvoll, wenn ein Spieler nie verletzt war beziehungsweise wenn ein Spieler schwere Verletzungen erlitten hat, dann drückt das natürlich auch den Wert nach unten. Und das wollen wir hier mit einpreisen. Wir picken abwechselnd durch, fangen logischerweise bei 1 an. Heute... Darf wieder den Nico anfangen, nachdem 2004 ich angefangen hatte und dann einfach immer im Wechsel. Im Nachhinein ist uns auf Twitter noch aufgefallen, dass ich letztes Mal irgendwie zwei Picks hintereinander hatte versehentlich. Ich habe irgendwie Emeka Okafor gepickt und danach direkt mit äh, Dorel Wright weitergemacht. Ich glaube, wir waren irgendwie am Diskutieren, wo, ob man jetzt irgendwie Varjao oder Emeka Okafor nimmt. Und ich habe irgendwie ein bisschen gegen Varjao argumentiert mit Emeka Okafor. habe dann auch gesagt, dass ich den jetzt nehmen würde, aber habe das in meinem Kopf nicht so ganz als meinen eigenen Pick abgespeichert. Wie auch immer, sorry dafür. Ansonsten hatte ich, was mir jetzt mit der Vorbereitung auf diese Draft noch aufgefallen ist, auch letztes Mal, glaube ich, vergessen zu sagen, dass die Phoenix Suns damals für den Pick der Luol Deng wurde. Die haben ja da aus der ersten Runde rausgetradet für den 31. Pick Jackson Roman und 3 Millionen Dollar Cash. Sie haben aber auch noch einen First-Round-Pick damals bekommen von den Chicago Bulls für Luol Deng. Das habe ich, glaube ich, nicht erwähnt. Für die Draft 2005 nämlich, mit dem sie dann Nate Robinson gepickt haben... Das äh, wollte ich nicht unterschlagen haben. Ja, äh, kommen wir zurück zur Draft 2005. Nico, was fällt dir denn so ein damals, als es in die Draft ging? Du warst damals ja auch schon ein paar Jahre NBA-Fan. Mit welchem Gefühl gingst du damals in äh, den Draft Day? Weißt du das noch oder an was kannst du dich da noch so erinnern?
1: Also ich kann mich vor allen Dingen an die Finals erinnern, äh, der Pistons gegen die Spurs, mhm. die glaube ich, ein, eine rekordschlechte Einschaltquoten vorweisen konnten, weil das eine brutale Defensivschlacht war. Ja, da gab es wenig Punkte. Da gab es wenig Punkte. Hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht, die Serie. Und äh, war natürlich auch schön, dass die Spurs dann als Sieger aus der Serie vorgegangen sind. Und ich weiß noch, dass ich dann so in dem Anschluss in den Sommer äh, gegangen bin und gar nicht mal so heiß auf die Draft war, weil die Spurs da jetzt mal wieder nicht so eine große Rolle gespielt haben, was das angeht unter den relevanten Picks, sagen wir mal. Und erinnere mich dann vor allen Dingen eher gar nicht an die Draft selbst, sondern dann relativ kurz danach an die ähm, Chris Paul Darren Williams Debatte, hm. die sich bei mir dann so verfestigt hat, auch eben in Bezug auf diese Draft. Und da, in diesem Zusammenhang habe ich dann eben äh, die Draft dann auch nochmal nachgeholt bei mir im Kopf und bin nochmal so die Spieler durchgegangen. Es war dann zwei, drei Jahre danach, würde ich sagen, so 2007, 2008 rum. Hm. Das ist vor allen Dingen geblieben. Vor allen Dingen diese Point-God- Partnerschaft oder Rivalität, muss man eher sagen.
0: Ja, das ist auch bei mir Hängen geblieben. Das hat ja dann die NBA oder halt äh, diese Draft die folgenden Jahre auch geprägt, bis dann Darren Williams auf einmal irgendwie eingebrochen ist und dann relativ schnell aus der Liga draußen war und halt vor allem aus den Sphären von Chris Paul draußen war. Ansonsten äh, kann ich mich noch erinnern an die äh, UNC-Crew, so an University of North Carolina, Marvin Williams, Raymond Felton, Richard McCann, Sean May, die äh, haben damals den äh, Titel geholt und sind dann auch alle relativ früh in der Draft weggegangen. Auch um die Fighting Illini, äh, University of Illinois. Da hatte ich eine Story gelesen, Darren Williams kam von dort und auch noch ein paar andere, Luther Head und noch ein dritter Guard, D Brown, D Brown hieß der, genau. Luther Head und D Brown jetzt mit weniger illustren NBA-Karrieren. Luther Head hat noch ein paar Jahre als Shooter so in der Liga verbracht und Darren Williams, wie gesagt, war erstmal ein angehender äh, Superstar. Ja, die hatten damals ziemlich Wirbel gemacht am College. Dieses Guard trio da kann ich mich noch dran erinnern. Chris Paul, da hatte ich im Vorfeld der Draft schon die Story mitbekommen, dass er, nachdem sein Großvater gestorben war, im nächsten Highschool-Game so viele Punkte gemacht hatte, wie sein Großvater alt geworden war. Ich meine, es war 61. Auf jeden Fall äh, auch eine Story, die mich damals ziemlich beeindruckt hat. Da ist er ist ja dann in Wake Forest an die Uni gegangen, die alma Mater von Tim Duncan. Ansonsten war das die letzte Draft der Highschooler, beziehungsweise der 18-Jährigen, auch 18-Jährigen Internationals. Danach wurde die Regel eingeführt und das war damals auch schon klar weil es eine Änderung im Tarifvertrag gab, eine Änderung im CBA, dass man eben mindestens 19 Jahre alt sein muss beziehungsweise 19 Jahre im selben Kalenderjahr noch alt werden muss. Und diese Regelung gibt es ja bis heute, die soll aufgehoben werden. Erst war 2021 mal im Gespräch, mittlerweile ist glaube ich 2022, steht aber immer noch nicht zu 100% fest. Jetzt muss man ja sowieso mal schauen, wann und wie geht es weiter mit der Liga, wann ist dann die nächste Offseason und wann will man dann so eine Geschichte durchziehen, dass man das Alterslimit wieder heruntersetzt. Also jetzt muss man eben 19 werden, noch ein selben Kalenderjahr und der Highschool-Abschluss muss mindestens ein Jahr her sein. Ja, das war natürlich in den folgenden Drafts dann eher ein Einschnitt. In der Draft gab es dann halt nochmal ein paar Highschooler, allerdings gar nicht so viele. In der ersten Runde nur drei Stück und allgemein in der ganzen Draft gab es nicht so viele. Und die meisten davon sind auch was geworden, muss man sagen. Also mit den Namen können wir heute noch einiges anfangen. Manche sind nicht so lange in der Liga verblieben wie Andrew Bynum, der übrigens der jüngste Spieler aller Zeiten wurde dadurch. Auch es konnte danach nie wieder ein Jüngerer gepickt werden. Der war zum Zeitpunkt der Draft, glaube ich, sogar erst 17, ja. Ja genau, der ist erst im Oktober 18 geworden. Ähm, 27. Oktober hat der Geburtstag. Das heißt, äh, zum Zeitpunkt der Draft war der noch blutjunge 17 Jahre alt und ist somit halt als jüngster Spieler in die Geschichte eingegangen. Ansonsten hatten wir noch Walter Allison Lewis-Williams als Highschooler in der zweiten Runde, CJ Miles und in der ersten Runde hat man noch Gerald Green, die sicherlich auch jeder noch kennt, weil sie auch immer noch in der Liga spielen. Im Gegensatz zu vielen anderen Highschoolern und aus anderen Jahrgängen, die sich halt nicht so lange in der Liga halten konnten. Ansonsten ist mir noch aufgefallen, dass es in der gesamten Erstrunde nur einen einzigen Freshman gab, was auch sehr seltsam anmutet, wenn man sich halt die letzten Jahre die Drafts angeschaut hat, wo die meisten halt Freshman waren. Zum einen halt gezwungenermaßen, sie mussten ja ein Jahr ans College oder halt irgendwo anders hingehen, bevor sie dann gedraftet werden dürfen, eben wegen dieser Regeländerung. Und zum anderen, weil halt mehr länger, mehrere Jahre am College zu bleiben immer unattraktiver wurde. Aber 2005 gab es halt, wie gesagt, nur einen einzigen und das war Marvin Williams, der nach einem Jahr am College direkt in die NBA gewechselt hat. Alle anderen waren halt entweder Internationals oder Highschooler oder halt Upperclassmen, das heißt schon mehrere Jahre am College gewesen. Es gibt auch nur noch so eine gute Handvoll aktiver Spieler aus dieser Draft und manche von denen, also kommt drauf an, was man jetzt als aktiver Spieler bezeichnen möchte. Also manche sind noch irgendwie in der Liga und irgendwie können aber halt kaum noch laufen. Aber von den aktiven äh, Chris Paul natürlich, Marvin Williams, den ich gerade auch schon erwähnt hatte, Lou Williams hatte ich auch schon erwähnt. Er sahen Ilyasova, Jan Mahimi, zwei Internationals, und halt Gerald Green und CJ Miles, die aber äh, diese Saison einen Großteil verletzt waren. Und wie gesagt, hier drei Stück davon waren Highschooler, interessanterweise. Klar, die sind dadurch jetzt natürlich auch noch nicht so alt. Wie würdest du denn die Draft insgesamt so einschätzen im historischen Vergleich, Nico?
1: Im historischen Vergleich auf jeden Fall einen ganzen Ticken besser als die 2004er, weil man hier vor allen Dingen wieder deutlich mehr Tiefe sieht insgesamt. Wir mhm. haben halt sowohl eine ordentliche Spitze mit anderthalb klaren Superstars bzw. Franchise-Playern und dann eben noch sehr vielen guten Spielern, und halt eben dann aber auch nach hinten raus halt wirklich noch wirklich wertvolle Rollenspieler und man kommt hier deutlich später an so Kandidaten wie 2004 an Chris Humphreys beispielsweise, ja. ähm, da gibt es dann noch deutlich mehr, also vor allen Dingen, was die Tiefe an produktiven NBA-Rollenspielern angeht, finde ich die Draft schon ziemlich gut im Vergleich.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also eine Spitze halt sehr schwach, wir haben wir halt einen ja. Superstar äh, und auch nur einen, der jetzt wirklich ein Abo-Allstar war und so äh, über viele Jahre immer All-NBA-Teams und sowas in Chris Paul eben und danach wird sehr schnell dünn, also es gibt auch nur vier Spieler in dieser Class, die über 15 Punkte pro Spiel gemacht haben über die Karriere. Also nach oben hin gibt's da echt nicht viel, aber wie du schon gesagt hast, haufenweise gute Rollenspieler, Rotationsspieler, auch 55 der 60 gedrafteten Spieler haben Minuten in der NBA gesehen, das ist ziemlich gut. Also nur fünf Spieler, die gar nicht in die NBA dann äh, gekommen sind oder da nicht Fuß gefasst haben. Interessanterweise wurde ja einer in der Lottery gedraftet, <lacht> Fran Vasquez. Ja, das ist auch so ein Mysterium, wieso der so früh gezogen wurde und dann äh, kam er halt gar nie in die Liga. Das
1: war auch so ein Missverständnis. Ja.
0: Hast du noch irgendwas Allgemeines zur Class? Ansonsten können wir dann von mir aus auch gleich mit dem Redraft loslegen.
1: Nee, von mir aus können wir loslegen.
0: Cool. Ja, du hast den ersten Pick. Ich glaube, es wird keine Überraschung sein. Deswegen darfst du gerne auch gleich ausführlich noch was zur Karriere von dem Spieler sagen, wenn du magst.
1: Ja, also ist mal wieder die Konstante, auch im Vergleich zu unseren letzten beiden Drafts. Es gibt halt eine klare Nummer eins und da musste man halt auch nicht eine Sekunde überlegen. Das ist hier natürlich Chris Paul. Das erste, was mir zu Chris Paul immer einfällt, ist dass es mittlerweile gerade in der Blase an NBA Fans, in der wir uns so aufhalten, ist das bei ihm natürlich nicht der Fall, aber er war halt lange Zeit eher underrated, würde ich sagen, tendenziell. Mhm. Vor allen Dingen ähm, damit einherging, dass er halt eben nie den großen Wurf in den Playoffs geschafft hat. Jetzt hat ja er dann einmal noch kürzlich mit den Rockets dann bis in die Conference Finals geschafft hat, da er dann eben seine tragische Verletzungen erlitten hat, und äh, die Rockets dann ja auch äh, Letzten Endes ausgeschieden sind. Und das äh, war halt immer so das Clash wert über seiner Karriere. Man hat immer gesagt, ja klar, legt super Stats auf und ist ein begnadeter Pointcard, aber in den Playoffs reicht nicht so ganz. Das greift bei ihm natürlich einfach insgesamt viel zu kurz, denn er gehört ohne Wenn und Aber zu den besten Ballverteilern und Ballhändlern der Liga-Geschichte. Ja. Muss man ganz klar so sagen. Was mir bei ihm immer besonders hängen bleibt, äh, am Positiven ist halt diese unfassbare Effizienz, die er aufgelegt hat. Also wenn wir ja. uns jetzt mal die Karriere-Stats nochmal ansehen, 123er O-Rating, fast 60% True Shooting, ist halt wirklich aller Ehren Wert. Allerdings, äh, da wird der ehrenwerte Dennis jetzt wahrscheinlich gerne wieder einschreiten, hat Chris Paulert auch leider nie so das Volumen aufgelegt, was man sich von ihm teilweise erwünscht hätte, gerade eben, weil er so unfassbar effizient ist. Also er hat er mhm. doch verhältnismäßig we wenig Würfe genommen für seine Rolle als Star.
0: Ja, genau. Hast du hast es ja gerade schon angesprochen, Dennis Spillmann, unser ehemaliger Chef bei GoToGeist.de. Ich hatte mit ihm. Und äh, Arthur Kovis zusammen, vor jetzt schon fünf Jahren, 2015 war das, glaube ich, ein ganzen Podcast, aufgenommen. Nur über Chris Pauls Karriere und seinen Stellenwert, All-Time und so weiter. Äh, damals natürlich auch bei Go -to -Guys Wired meinem alten Podcast, den ich damals gehostet habe, eben zusammen mit Dennis. Und das war halt auch so das Ding, also spielerisch und von den Skills und allem kann man halt überhaupt gar nichts, gibt es nichts an Chris Paul zu rütteln. Also sein Spitzname ist nicht umsonst äh, Point God. Aber ja, er ist halt so ein bisschen in Schönheit gestorben, wie Dennis damals das glaube ich ausgedrückt hat, weil er unfassbar effizient war, wie du es gerade schon gesagt hast. Also der hat ja schon in seiner dritten Saison 2007, 2008 ein 125er Offensivrating aufgelegt, was halt damals 20 Punkte besser war als der Durchschnitt so ungefähr. Das müsste so 105 gewesen sein. 2007, 2008 das durchschnittliche Offensivrating der Liga, also nicht circa 110, wo sie jetzt eben liegt und die letzten Jahre und also das ist einfach nur krank, was der Typ damals abgezogen hat, aber das war halt auch eine der wenigen Saisons, wo er vom Volumen her mal über 20 Punkte pro Spiel war und das hat mir letztes, äh, beim, bei der letzten Redraft ja schon bei Andre Godala auch angekreidet und gesagt, ja, der hat halt nie die 20 Punkte pro Spiel geknackt, Chris Paul hat das auch nur zweimal geschafft, ja, eben 2007, 2008, 21 Punkte pro Spiel und 2008, 2009 sogar 23 Punkte pro Spiel und auch damals unfassbar effizient, wie gesagt, also wirklich unfassbar, ja, aber danach ähm, ja hat er immer lieber den Ball verteilt die war meistens ein anderer Spieler im Team Topscorer und er hat halt im Gegensatz zu anderen Ballhandling und Playmaking Guards seiner Güteklasse halt nie was ist ich Richtung 25 Punkte pro Spiel oder sowas aufgelegt und hatte halt auch selten so Punktexplosionen drin um halt sein Team dann durch Scoring zum äh, Sieg zu tragen aber ansonsten also er hat wirklich bis auf die ja manchmal schon fast übertriebene Selbst Selbstlosigkeit immer die richtigen Entscheidungen auf dem Feld getroffen. Halt auch an beiden Enden des Feldes. Oder was, warum rede ich in der Vergangenheit? Er tut es immer noch. Spielt ja gerade jetzt auch in Oklahoma City wieder eine All-NBA-würdige Saison. War auch wieder All-Star. Hat die Thunder auf Platz 5 in der Western Conference geführt, was vor der Säure euch auch niemand für realistisch gehalten hat. Äh, hatte ich jetzt auch in der letzten Ausgabe hier bei Jeden Tag NBA zusammen mit Tobi Bühne noch mal ausführlich besprochen, warum die Oklahoma City Thunder so positiv überraschen. Und da war halt Chris Paul natürlich auch einer der Haupt hatte da so ein kleines Revival als erste Option, nachdem er jetzt die letzten Jahre da äh, quasi eher ein bisschen im Schatten von James Harden agiert hat? Es gab natürlich auch Phasen, wo er ohne ihn auf dem Feld dann, die wurden ja auch gestärkert, schon noch diese Rolle inne hatte, aber jetzt halt nochmal komplett über eine Saison. Ja, du hast schon gesagt, in den Playoffs hat er immer so ein bisschen Pech gehabt, war da oft so äh, auf der tragischen Verliererseite in irgendwelchen krassen Outlier-Geschichten. Also, wir hatten das ja auch schon angesprochen, als die Clippers da dann abgeschlossen wurden von irgendwelchen Non-Shootern von den Rockets. Josh Smith im letzten Redraft hatten wir es erwähnt, Cory Brewer und so. Damals, äh, da war er eben auf der Seite der Clippers. Und dann, als die Rockets auf einmal überhaupt nichts mehr getroffen haben vor zwei Jahren gegen die Warriors, da war er dann halt bei den äh, Rockets und so hat es halt nie für die Finals gereicht und das äh, tut ihm natürlich dann schon ein bisschen Abbruch. Jetzt gerade im, im All-Time-Vergleich, jetzt nicht in dieser Class, da ist er ja klar die Nummer 1, aber gerade das Rings-Argument, das kann er natürlich nicht vorweisen und ich wünsche ihm es so sehr, dass er noch irgendwie wenigstens mal in die Finals einziehen kann oder irgendwo noch einen Ring abgreifen kann. Jetzt mit dem Thunder wird es sicherlich nichts werden, aber vielleicht dann ganz am Ende seiner Karriere, wenn er auch keine erste oder zweite Ballhandling-Option mehr sein kann, vielleicht auch irgendwie von der Bank kommt oder so.
1: Ja, da kann ich mich zu 100% anschließen. Er hat halt wirklich, also gerade so in Jahr 3, 4 seiner Karriere war er auch durchaus ein veritabler MVP-Kandidat. Ja. 2008 hätte das eigentlich sogar werden können, wenn man sich die Zahlen auch noch mal anguckt. Ja, stimmt. Das war schon wirklich unfassbar beeindruckend. Da äh, wird sich auch weiter nichts daran ändern, auch wenn er keinen Titel mehr holt. Ich habe mich auch mal wieder gerne. Klatsch ist ja sowieso extrem, auch was die Zahlen angeht. Gerade in diesem Jahr ja wieder unfassbar gut in dem, in dem Bereich. Und ähm, ich finde, ich Finde vor allen Dingen, bleibt mir bei ihm negativ auch noch in Erinnerung, einmal die Verletzungsprobleme natürlich, dass er halt oft in den Playoffs dann eben nicht liefern konnte, ja. eben weil er angeschlagen war. Und äh, an den tollen Game-Winner gegen die Spurs 2015 in Game 7, <lacht> der ersten Runde, wo er nämlich angeschlagen war und dann diesen total abgedrehten Floater irgendwie noch reingehauen hat, als Buzzer, das bleibt mir auch noch hängen. Ansonsten ohne Frage eine wahnsinnig gute Karriere.
0: Ja, ja klar. Also auch wenn man sich seine Game-Totals aus der Regular Season so anschaut, die letzten Jahre, 58 Spiele, im Jahr davor auch 58, also die beiden in Houston, dann bei den Clippers 61, 74, dann 2014, 15 tatsächlich das einzige Mal 82 Spiele in seiner gesamten Karriere, er hat ein paar Mal sonst 80, aber er kam selten über die 70 Spiele hinaus, kann man vielleicht so zusammenfassen, und dann halt in den Playoffs, also da konnte er dann leider fast die Uhr danach stellen, also irgendwann, früher oder später, musste er halt angeschlagen irgendwie in den Playoffs spielen, und das war halt immer schade, das stimmt auf jeden Fall, aber er war auch körperlich krass, also er ist zwar nicht so groß, also selbst mit Schuhen glaube ich glaube, ich knapp mit den 1,80, aber unglaublich kräftig. Ja, konnte auch im Post gegen größere Spieler teilweise gegenhalten. Ich kann mich auch erinnern, wie in den Playoffs teilweise Kevin Durant verteidigt hat, der halt mal echt drei Köpfe größer ist als er und das da wirklich einen guten Job gemacht hat. War neunmal im All-Defense-Team, hat die Liga über Jahre in den Steals angeführt, sechsmal sehe ich gerade, immer so zwischen zweieinhalb und drei Steals pro Spiel geholt, viermal auch die Liga in Assists angeführt, konnte auch ziemlich gut springen. Ich habe vorhin noch mal so ein Highlight-Dank gesehen, er hat über Dwight Howard gestopft in seinen jungen Jahren noch, das kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen, auch wenn er, hat er nicht neulich im All-Star game immer noch Gedanken? Ja, auf jeden Fall Chris Paul äh, mit Abstand der beste Spieler in dieser Class. Das ist äh, gar keine Frage. Zehnmal All-Star, achtmal All-NBA ist natürlich damals auch ähm, Rookie of the Year geworden. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, viel mehr müssen wir über Chris Paul nicht mehr sagen, oder? Nee. Gut. Ja, in dieser Class auch mit Abstand die meisten Minuten gespielt. 35.300. Ähm, der zweite kommt gerade mal auf 30.000. Also 5000 Minuten mehr als der, der die zweitmeisten Minuten gespielt hat. Einer von zwei Spielern über 1000 Spiele, trotz der ganzen verletzungen 15 jahre in der liga jetzt ja einer der besten picks überhaupt. Und im Gegensatz zu also die beiden besten Spieler der letzten beiden Classes 2003 und 2004, LeBron und Dwight Howard waren ja auch der First Pick. Chris Paul aber nur der vierte Pick damals. Hinter Andrew Bogart, Marvin Williams und Deron Williams, die wir jetzt natürlich auch noch früher oder später besprechen müssen. Kannst du dich noch erinnern, wieso Chris Paul auf vier gefallen ist?
1: Ich glaube, die Größe hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt, mhm. da man ja auch zu der Zeit auch immer noch lieber tendenziell big gezogen hat. Generell größer und äh, ich meine, das war der Hauptkritikpunkt, der mir so hängen geblieben ist, dass man gesagt hat, er ist zu klein, um sich am Ende dann dauerhaft durchzusetzen.
0: Ja, ich denke auch, dass das der Hauptgrund war. Okay, an zwei bin ich dran und jetzt wird es schon schwieriger. Also Chris Paul ist natürlich ein All-Time-Great. Es gibt keinen zweiten Superstar in dieser Class, auch wenn der Spieler nicht jetzt Ziel durchaus das Talent gehabt hätte und auch auf dem Niveau agiert hat über einige Jahre. Aber ich denke, unterm Strich muss man seine Karriere halt eher unter All-Star oder so verbuchen. Nun ist es Deron Williams, wie gesagt, damals ein 3 weggegangen zu den Utah Jazz ich ziehe ihn jetzt an zwei zu den Atlanta Hawks. Achso, Chris Paul natürlich zu den Milwaukee Bucks gegangen, anstatt Andrew Bogart. Äh, sollten wir vielleicht noch ganz kurz besprechen. Also das hätte natürlich auch einiges verändert für die Bucks damals, oder?
1: Das hätte eine Menge verändert für die Bucks. Also einen äh, echten, dauerhaften, vor allen Dingen nicht nur defensiv, sondern auch vor allen Dingen offensiven Franchise-Player zu ziehen, hätte einiges verändert für diese Franchise, vermute ich mal. Da wäre man schneller aus dieser michael Redd phase rausgekommen wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Es ist halt die Frage, wie lange wäre er dort geblieben? Auf New Orleans bzw. Oklahoma City haben die die Hornets damals ja auch da noch ein paar zwei Saisons spielen müssen, wegen äh, der Auswirkungen Hurricane Katrina damals auf New Orleans, aber er wollte dann ja früher oder später da auch weg und dann wäre er fast bei den LA Lakers gelandet. Damals haben die New Orleans Hornets interessanterweise ja der Liga gehört, also den 29 anderen Besitzern, vertreten natürlich durch den damaligen Commissioner David Stern und der hat diesen Trade dann aber unterbunden zu den Lakers im Namen der anderen Besitzer, die wollten das halt nicht beziehungsweise er hat gesagt Basketball Reasons man konnte das Trade-Paket damals aber auch, also man konnte die Basketball-Reasons schon auch sehen. Also das Trade-Paket damals war äh, irgendwas um, um Power und das äh, war auch nicht so gut wie das, was die Clippers dann kurze Zeit später für ihn aufbieten konnten, aber worauf ich hinaus will, ist, dass Chris Paul ja früher oder später dann in L.A. gelandet wäre oder auf jeden Fall irgendwie nach L.A. wollte und ich weiß auch nicht, ob er dann die gesamte Karriere da in Milwaukee, Wisconsin verbracht hätte. Aber das ist natürlich sehr spekulativ. Da wollen wir uns jetzt auch nicht zu sehr dran aufhängen, aber es lässt sich auf jeden Fall festhalten, dass Chris Paul natürlich ein sehr viel bedeutendere Pick gewesen wäre, als es Andrew Bogart letztendlich natürlich war für diese Franchise. Ja, an zwei, wie gesagt, ich nehme Deron Williams. Ein Pick höher, als er gezogen wurde. Die Hawks haben sich damals für Marvin Williams entschieden, was ja ein relativ moderner Pick war. Marvin Williams ist auch durchaus ein solider Spieler geworden. Ich denke, wir haben mit beide auf dem Board noch irgendwo an der Position, wo wir noch über ihn sprechen werden. Aber Deron Williams war halt, wie gesagt, die ersten Jahre durchaus in der Diskussion mit drin, um den besten Nachwuchs Point Guard zusammen mit Chris Chris Paul, seine Karriere war mit nur zwölf Jahren leider relativ kurz für einen zweiten Pick auch in der Redraft, finde ich. Aber er hat halt in den zwölf Jahren so viel gespielt, dass er nur unwesentlich wenige Minuten hat, als es zum Beispiel Marvin Williams, der die zweitmeisten Minuten hat, eben mit 30.000 in dieser Class Darren Williams hat 845 Spiele und fast 29.000 Minuten und hat halt in diesen 29.000 Minuten auch ziemlich abgeliefert. Die letzten Jahre dann als Rollenspieler ist er natürlich abgefallen, aber er legt halt immer noch über 8 Assists pro Spiel auf über die Karriere. Das ist ziemlich krass, das äh, können nicht viele Spieler von sich behaupten. Ja, das hat irgendwie viel zu früh ausgebrannt, nachdem die Jazz ihn äh, ja getradet haben und dann hat man ja diesen Contender um ihn herum aufgebaut, nachdem die Nets von New Jersey nach Brooklyn umgezogen sind. Das hat einfach nicht so wirklich hingehauen. Am College wurde er wegen der Defense noch The Sheriff genannt beim Fighting Aligner, eben was ich vorhin schon genannt hatte. Dieses College-Team war halt sehr körperlich, kräftig, aber auch sehr, sehr athletisch. Also der war immer athletischer, als er eigentlich aussah. Also der hatte auch irgendwie so, so ein rundlich-dickliches Gesicht, aber war eigentlich gar nicht. Also der war, der war nur kräftig und halt konnte springen ohne Ende, war sehr schnell, starkes Passing. Super Crossovers auch, also da kann man sich gut die Highlights reinziehen und hatte halt auch einen soliden Dreier. Gutes Volumen, 35% über die Karriere, äh, sechs Versuche, also jetzt kein Elite-Shooter, aber auf jeden Fall respektabel. Hat auch starke Teams um sich herum gehabt in Utah, dann bei den Nets nicht so stark, wie man sich das vielleicht erwünscht hätte, als man die Teams zusammengestellt hat, aber auf jeden Fall auch noch auf Playoff-Niveau eben. Ja, da, da schrie echt zu Beginn der Karriere auch unter Jerry Sloan da alles nach Superstar, dann gab es da aber irgendwie Stunk, dann wurde er eben getradet, also aus dem Nichts. kann mich auch noch erinnern, dass dieser Trade damals, ich glaube einen Monat vor der trade Deadline ungefähr, da hatte niemand mit gerechnet, da gab es gar keine ja. Gerüchte, dass Darren okay. Williams irgendwie weg will und auf einmal hieß es, okay, der ist jetzt zu den Nets getradet worden. War auch zweimal All-NBA, aber wurde dann halt so ab 2011 abgehängt und äh, dann haben ihm halt auch Verletzungen irgendwann den Rest gegeben, hat sich noch versucht als Rollenspieler da in Dallas und dann zuletzt in Cleveland, das war dann aber relativ traurig und dann war das die Karriere auch von Darren Williams leider schon viel zu früh, also 2016, 17 war sein letztes Jahr. Was äh, fällt dir noch zu ihm ein? Hast du ihn auch da genommen an der Stelle?
1: Ja, der war bei mir auch ganz klar Nummer zwei. Einmal, weil er bei mir auch als Fan ein sehr großer Favorite war. Ich habe ihm sehr, sehr, sehr gerne zugesehen früher. Mochte auch das äh, Jazz-Team extrem gerne mit Okua und Busa und Kirilenko ja. und wie sie nicht alle hießen. kann mich da auch noch an eine schöne Playoff-Schlacht gegen die Rockets erinnern mit Yao Ming und McGrady. Mhm. Ich glaube, da sind die Jazz sogar bis in die Conference-Finals gekommen in dem Jahr. Ja. Das war super, das hat mir total Spaß gemacht und Williams war halt ein begnadeter, wirklich ein begnadet guter Passgeber, Das ist eben angeschnitten, einmal die schieren Assist-Zahlen sagen da halt schon eine Menge, aber der hat halt wirklich Sachen auf dem Feld gesehen, so gerade als Pick-and-Roll-Maestro war das schon wirklich überwältigend stellenweise, fand ich. Ganz toller Offensivspieler, defensiv, mau so würde ich es jetzt mal formulieren, immer eher Underwhelming. Also da hätte man sich gerade auch aufgrund seiner Statur dann doch immer ein bisschen mehr erhofft. Im Post konnte er zwar dagegen halten, aber ähm, was sonstige Man-to-Man -Man oder auch Team-Defense angeht, war das immer eher überschaubar. Ist bei mir aber extrem gut in Erinnerung geblieben. Am Ende natürlich ein relativ trauriges Karriereende. Man erinnert sich an die letzten Finals, wo er dann nochmal bei den Cavs neben LeBron auflaufen durfte und da eben absoluter Nichtfaktor war. Also da ging halt gar nichts mehr. Er war einfach komplett überfordert der Situation und ja. wirklich nur ein Schatten seiner selbst. Hat halt auch immer wieder mit Wehwehchen zu kämpfen gehabt, was gerade ihm aufgrund seines Antritts und so man ihm das auch schon angemerkt hat, dass es da eben nicht mehr ganz so fit um ihn bestellt ist und das fand ich schade am Ende. Also ich glaube auch bei einem optimalen Verlauf, also geht man davon aus, dass er sich optimal entwickelt hätte, weniger Verletzungsprobleme gehabt hätte, wird er, glaube ich auch nochmal eine Ecke besser dastehen, als das jetzt tut, auch wenn er natürlich auch eine sehr gute Karriere hingelegt hat. Ja, glaube ich auch.
0: Die 18 Playoff-Spiele für die Cavs damals waren aber trotzdem die meisten <lacht> in allen Playoffs. Äh, davor, dieser Conference-Finals-Run, der war ja gleich, das waren gleich seine ersten Playoffs 2006, 2007, da waren 17 Spiele. Ja, ich denke auch, es war eine Mischung bei ihm aus Verletzungsproblemen und körperlichem Verfall und halt auch irgendwie mental war da anscheinend auch nicht ganz auf der Höhe, also hat da anscheinend auch wirklich an Leadership vermissen lassen, hat sich ja anscheinend auch mit Jerry Sloan da in die Haare bekommen gehabt und dann äh, auch noch später war anscheinend nie so ganz unproblematisch und hat man da halt diesen Contender aufgebaut noch mit Kevin Garnett und Paul Pierce, da hat man dann irgendwie erwartet, dass er als einziger von diesen Spielern, der ja noch in seiner Prime war, dann da irgendwie das Zepter schwingt und das äh, hat er irgendwie nie so wirklich dann geliefert, also unterm Strich schon eine sehr erfolgreiche Karriere, wie gesagt zweimal All-NBA, nur dreimal All-Star, ich äh, fast ein bisschen überraschend. Ja. Aber seine Prime war halt sehr kurz. ja Zwischen 25 und 27 war er halt All-Star und hatte halt auch seine besten Jahre hingelegt, seine besten Zahlen auch aufgelegt. War immer so um 20 und 10 herum, also äh, 20 Punkte pro Spiel, 10 Assists ungefähr. Also auch meistens an den Punkten so knapp gescheitert, aber war halt schon ein sehr, sehr begnadeter Playmaker auf jeden Fall. Ja, defensiv hatte man sich da mehr erhofft, also gerade, wie gesagt, nach diesem Spitznamen da am College, das hat er in der NBA dann schon sehr schnell schleifen lassen. Gut, der negative Impact in der Defense von Point Guards ist jetzt nicht so riesig, also seine Teams konnten meistens trotzdem ganz gut verteidigen, vor allem da in Utah noch, aber äh, da wäre rein körperlich wahrscheinlich auch mehr drin gewesen, das stimmt schon. Ja, das sagt jetzt halt auch schon einiges aus über diese Draft leider, dass wir halt an zwei hier schon so ein gescheiterten gescheitertes Talent irgendwie ziehen müssen, aber sein Peak war halt schon so hoch und seine Karriere dann mit äh, zwölf Saisons hat auch noch gerade lang genug, dass man das noch hier machen kann an zwei, denke ich. Gut, wenn du nichts mehr zu Williams hast, dann kommt der dritte Pick und jetzt wird es richtig spannend, glaube
1: ich. Ja, glaube ich auch. <lacht> Ähm, ja, ich habe mich mit dem dritten Pick für einen Spieler entschieden, wo ich mir gut vorstellen kann, dass da Reach geschrien werden könnte. Oh. Ich versuche einfach mal meinen Case aufzubauen und okay. der Spieler, den ich gezogen habe, ist Danny Granger.
0: Oh, okay, okay, okay. Den hatte ich erst sehr viel weiter unten, weil die Karriere doch so kurz ist und dann habe ich ihn hochgeschoben, aber einen 3 hatte ich ihn jetzt auch noch nicht. ja. ja.
1: Okay. Das ist äh, tatsächlich, aber meiner Meinung nach, da bin ich gleich gespannt, was du dazu sagst, das größte Manko, was ich halt bei ihm gesehen habe, ist halt eben die verhältnismäßig kurze Karriere. Gerade wenn man jetzt hier von so einem, äh, so einem Top-Pick ausgeht. Das mhm. war auch das, was mir auch direkt ins Auge gestochen ist. Also keine 600 Karrierespiele in der Regular Season ist halt echt nicht der Bringer. Ja.
0: Also es gibt zwölf Spieler, die halt mehr Minuten gesehen haben als Danny Granger und 20 Spieler, die mehr Spiele gemacht haben und den halt an drei... Pff, aber Danny Granger war halt, der war richtig gut.
1: Sein Peak war, war richtig, richtig gut. Ja. Der war richtig, richtig gut. Und ich glaube, dass ich immer dann eher eine Tendenz dazu habe, vielleicht bin ich deshalb auch kein General Manager, aber ich habe äh, eher eine Tendenz dazu, mich auf den hohen Peak zu stürzen, als auf zwingende Langlebigkeit zu gehen. Denn äh, bei Danny Granger der Peak war halt ziemlich hoch. Und da würde ich auch sagen, relativ klar an drei zu sehen, jetzt wenn man nur den Peak betrachtet von den Spielern, die wir noch so auf dem Board haben. hat halt einmal fast 26 Punkte im Schnitt aufgelegt, ja. einmal über 24, insgesamt dreimal über 20 in seiner Karriere und das halt eben tatsächlich auch zu der Zeit noch als erste Option bei den Pacers und hatte auch dann in den Playoffs, ich glaube es war 2010, 2011 gegen die Bulls, wo die zwar ausgeschieden sind, die Pacers, aber trotzdem als erste Option geliefert, halt effiziente, über 20 Punkte aufgelegt in der Serie und ist mir halt als Peak-Player eben so positiv in Erinnerung geblieben und auch extrem in Vergessenheit geraten, also wenn man sich jetzt an ja. Ranger so nochmal erinnert, die letzten Jahre hat das dann irgendwie nochmal mit so ein paar Rollenspiel Jobs probiert, war da auch so mittelmäßig effektiv, würde ich jetzt mal sagen, also nicht wirklich ähm, eine große Beachtung wert, mhm. aber hat halt eben im Peak für mich am meisten von allen überbliebenen Spielern überzeugt. Ich sehe jetzt absolut auch Gründe, dass man ihn jetzt erst an fünf oder sechs zieht und halt eben ein paar andere Kandidaten noch aufgrund der Langlebigkeit eben da bevorzugt, aber der Peak war da für mich tatsächlich ausschlaggebend.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich gehe immer eher so ein bisschen auf den Career-Value, weil es einfach wertvoll ist, wenn man einen Spieler, was weiß ich, 12, 13, 15 Jahre hat oder halt für 800, 900.000 Spiele und da ist Danny Granger halt leider, auch aufgrund von Verletzungen natürlich, leider weit weg von aber sein, sein Peak war schon sehr stark, da mit den 26 Punkten, 5 Rebounds, 3 Assists, über einen Stil und einen Block pro Spiel auch. Das schaffen auch nicht viele. Hat er zweimal geschafft. Und ja, er war die erste Option in diesen Pacers Jahren. Ich kann mich noch erinnern, wie er damals halt so die Rolle von Reggie Miller eingenommen hat, nachdem der dann äh, in Rente gegangen ist. Äh, und das war im Prinzip dann, bevor Paul George irgendwann dann zum Star empor gestiegen ist. In der Zeit war es halt Danny Granger. Damals war einmal All-Star in dieser Saison, wo er diese 26 Punkte pro Spiel gemacht hat. War auch einigermaßen effizient, über die 109er Offensivrating und einer der besten Shooter auch in dieser Klasse: 38 Prozent. Ja. über die Karriere, wir haben keinen 40% Shooter in dieser Class, auch nochmal krass im Vergleich mit 2003, wo wir mehrere davon hatten oder wo wir auch ein paar der Besten aller Zeiten drin hatten, dann 2004 hatten wir 41% Shooter mit Ben Gordon und jetzt in dieser Class halt keinen. Granger, auch über 7300 auf 100 Possessions, sehr gutes Volumen auch für die damalige Zeit, wenn man halt überlegt, der hatte seit fünf Jahren kein Spiel mehr gemacht, also jetzt, als erst einmal angefangen haben, so richtig zu ballern, das konnte der gar nicht mehr mitnehmen und er hat halt 2009, 2010 schon fast 10300 auf 100 Possessions genommen. Also, der hat sie fliegen lassen, und solide getroffen, auch gut freiwillig Gezogen, deswegen war er immer einigermaßen effizient, auch defensiv ganz gut unterwegs, jetzt nicht irgendwie elitär oder sowas, aber... Schon gut. War ja, war das schon gut. Ja, körperlich halt, jetzt nicht mega athletisch, aber hatte auch eine ganz gute Länge, glaube ich. Nee, Danny Granger war, war ein guter Spieler, auch ein moderner Wing eigentlich für die damalige Zeit. Heute würde er bestimmt auch 4-4 spielen, so Jason Tatum-mäßig irgendwie, glaube ich. So in die Richtung kann man das vielleicht einigermaßen vergleichen, ist nicht ganz die Upside von Tatum natürlich. Äh, ich kann mich auch noch erinnern, damals in der Draft, der wurde erst viel später gepickt, von den Indiana Pacers, damals noch von Larry Bird, na, wo haben wir ihn? An 17 ging der erst weg zu den Pacers, also auch außerhalb der Lottery und ich kann mich erinnern an ein Zitat von Larry Bird, das der gesagt hat, keine Ahnung, wieso Danny Granger an 17 noch verfügbar waren, aber wir haben überhaupt nicht gezögert, ihn sofort zu draften. Wir dachten, er geht in der Lottery weg und wir haben keine Chance, ihn zu bekommen. Aber da war er halt. Also es sind auch vor ihm einige Flügel weggegangen, die äh, nicht annähernd die Karriere hatten, die Danny Granger hatte. Joey Graham direkt vor ihm an 16 zu den Raptors, Antoine Wright an 15 zu den Nets, Rashad McCanns und noch einige andere. Martell Webster an 6. Selbst Marvin Williams war ja eigentlich nie so gut wie Danny Granger, aber er spielt halt noch. Ja Und deswegen kann man natürlich ja auch Danny Granger an 3 schon ziehen. Das äh, kann man schon machen. Ich hätte ihn ihn jetzt im Endeffekt an 4 gehabt, tatsächlich. Davor hatte ich ihn irgendwann mal so um 10 rum oder sowas. Auch Ja, weil man einfach vergessen hat, wie gut der Dude mal war. Ja. Dann habe ich mir nochmal angeschaut, wie sein Peak so aussah. Da habe ich gedacht, naja, man muss ihn früher ziehen. Auch wenn seine Karriere echt nicht so lang war. Aber ich hatte ihn jetzt an 4. Ach ja, Most Improved Player war er auch noch. Das wollen wir nicht unterschlagen. Das hatte ich ja auch noch in meinen Notizen irgendwo reingeschrieben. 2008, 2009, die Saison, wo er All-Star wurde, wie gesagt. War aber auch schon im All-Rookie-Team damals tatsächlich.
1: Das war bei mir auch ein Wackelkandidat zwischen drei und vier. Also ich habe äh, mhm. für drei und vier zwei klare Leute gehabt, die mir relativ früh auch äh, sich bei mir rauskristallisiert haben. Und mhm. Granger ist dann eben aufgrund des Peaks am Ende geworden. Vielleicht haben wir auch denselben jetzt an nächster Stelle. Bin ich mal gespannt.
0: Ja, da bin ich auch gespannt. Danny Granger hat auch den dritthöchsten Punkteschnitt noch in dieser Class nach Chris Paul obwohl wir das ja vorhin kritisiert hatten, dass er nicht so viel gepunktet hat, wie er es vielleicht könnte von seinen Skills her. 18,5 Punkte über die Karriere. Ach ja, was ich vorhin auch gelesen hatte, niemand hat die Kombination aus Punkte, Assist und Steal-Schnitt über die Karriere von Chris Paul all time. Also diese äh, quasi 18,5 Punkte, 9,5 Assists und über zwei Steals pro Spiel hat sonst niemand geschafft, ever. Ja, an zwei ist noch ein anderes Spieler, zu dem noch kommen, <lacht> bei den Points per Game in dieser Klasse. In drei kommt dann halt schon Danny Granger mit 16,8 Punkten pro Spiel. An vier Darren Williams übrigens Und an 5, der Spieler, den ich jetzt nehme, 14,5 Punkte über die Karriere, 3,5 Assists, das ist Lou Williams. Hättest du den jetzt auch genommen? Nee. Dann wird es ja richtig interessant. Okay, okay, cool. Ja, Lou Williams, damals 45. Pick, also ziemliches Deal, wenn man so möchte. Von den Philadelphia 76ers ist ein Late Bloomer eigentlich. Also die ersten Jahre hat er gar nichts gemacht, kam ja wie gesagt auch direkt von der Highschool. Der wurde mit dem Alter jetzt eigentlich immer besser. Ja, ist einfach ein Typ, der reinkommt und effiziente Instant offense bringt auch durch diese Kombination von soliden Dreier-Shooting und er zieht halt Freiwürfe ohne Ende, auch weil er fast schon hardenmäßig manchmal die Freiwürfe zu ziehen versteht und ein bisschen rumfloppt und so. Playmaking als kleiner Guard eigentlich immer eher nur sekundär bei ihm und defensiv halt äh, total ausnutzbar kann man richtig abusen leider, weswegen er auch seit seiner Karriere immer eher von der Bank kam. Daher als Starter aus meiner Sicht bei einem zumindest richtig guten Team eigentlich auch problematisch und da kommen wir jetzt halt schon langsam hin, dass wir halt entweder Spieler haben, die als Starter nur Rollenspieler wären oder die halt eine größere Rolle haben in der Offense, aber halt dann wahrscheinlich eher von der Bank bei einem richtig guten Team. Ja, hat halt eine, eine extrem starke Longevity, also hat jetzt die letzten Saisons eigentlich die besten Jahre seiner Karriere erst rausgehauen. Ich habe den damals, 2005, als Rookie sogar schon äh, live gesehen, in einem Preseason-Game in Köln, gegen äh, meine Phoenix Suns damals, habe ich mir angeschaut, gegen die Philadelphia 76ers, die hatten damals noch Iverson und Chris Webber und so und eben auch Lou Williams und dann war ich beim Warmup up war ich unten am Court, dann habe ich diesen Dude da werfen sehen und habe gedacht, wer ist denn das? Ich konnte damals das Gesicht gar nicht zuordnen, weil er halt Rookie war, noch nie gespielt natürlich, ich kam von der Highschool 45. Pick und ich war damals schon ziemlich tief drin in der NBA, habe auch bei NBA Live damals alle Spieler erstellt, die gefehlt haben und so. Deswegen kannte ich auch meistens die Second-Rounder ganz gut, aber ich habe ihn damals nicht direkt erkannt. Wieso hast du Lou Williams jetzt nicht so hoch?
1: Ähm, ja, also Late Bloomer trifft es auf jeden Fall schon mal sehr gut, ähm, was mir bei ihm vor allen Dingen immer nicht so positiv hängen geblieben ist. Was sich jetzt aber in den, bei den letzten Playoff-Runs, jetzt auch bei dieser Superserie mit den Clippers gegen die Warriors äh, im letzten Jahr, für mich nochmal gezeigt hat, ist, er hatte sehr oft Probleme, seine Regular-Season-Form auf die Playoffs zu übertragen. Ja, stimmt. Gerade was dieses Ziehen von Freiwürfen anbelangt. Da war er extrem gut in dem in diesem Aspekt seines Spiels. Gerade in der Regular Season. Allerdings hatte ich dann immer das Gefühl, dass in den Playoffs das so ein bisschen nachlässt. haben Die Finden dann irgendwie nicht mehr so gezogen. Er hat halt viele von den Pfiffen nicht mehr bekommen, die er sonst bekommen hat. Die hat auch eben dafür gesorgt haben, dass er halt auch eben deshalb so gefährlich war, weil er halt regelmäßig an die Linie gekommen ist. Das hat mich bei ihm immer so ein bisschen gestört. Und halt eben dazu, dass er defensiv halt extrem ausgenutzt werden konnte. Defensiv kann er halt einfach aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen allein schon nahezu nichts <lacht> und äh, das hört sich hart an, aber äh, ist mir jetzt auch nochmal extrem aufgefallen bei diesem Spiel gegen die Lakers jetzt in dieser Saison, wo äh, LeBron immer den Switch auf Lou äh, Williams ja. gesucht hat und einfach vom Platz gespielt. Also Williams konnte halt nicht mehr auf dem Feld stehen, weil er in mhm. jeder defensiven Possession halt äh, ein riesiges Minus für das Team war. Und das waren dann für mich am Ende die Gründe. Also als Scorer an sich natürlich toll, keine Frage. Nur halt eben bis auf die letzten Jahre konnte halt eben diese Form in den Playoffs meistens nicht so zeigen. Und das hat mich dann doch ein bisschen gestört.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe ja vorhin auch gesagt, ab Position 3 in dieser Draft wird's wild. Und ich hatte dann halt Williams sitzt an 3, Granger an 4 und du hattest offensichtlich jetzt irgendeinen anderen Spieler da. An vier wäre natürlich äh, nur Orleans damals gewesen. Ja, ist natürlich tough, wenn man da jetzt äh, in der Realität Chris Paul bekommen hat und jetzt halt nur Blue <lacht> Williams. Ähm, Sorry. Ja, das äh, hätte natürlich nicht annähernd den Impact gehabt auf diese Franchise. Das hätte dann wahrscheinlich auch erstmal nicht für die Playoffs gereicht. Also, wie gesagt, also um das vielleicht auch nochmal in Zahlen zu fassen, was Lou Williams die ersten Jahre gemacht hat. 1,9 Punkte in der Rookie-Saison als 19-Jähriger und in der Age-20-Season 4 Punkte pro Spiel. Da sah es auch nicht besser aus. Und dann kam er halt so langsam als Bench-Scorer 12 Punkte pro Spiel, 13 Punkte pro Spiel und wurde dann auch immer effizienter. Und wie gesagt, das erste Mal 20 Punkte pro Spiel war dann 2017-18 mit 23 pro Spiel und dann letzte Saison 18-19 ja auch nochmal 20 Punkte pro Spiel. War ja auch dreimal Sixth Man of the Year in seiner Karriere, also das ist halt auch so ein lifelong uh, Six-Man-of-the-Year, aber halt wenigstens effizienter als Jamal Crawford. So. Also ich habe echt hundertmal lieber einen Lou Williams, auch wenn sie ja. ähnliche Spieletypen sind, aber Lou Williams hat diesen Job einfach noch viel besser ausgefüllt. Ähnliche Stärken und Schwächen, aber die Stärken halt viel besser bei Lou Williams und die Schwächen, die nehmen sich da jetzt nicht so viel bei denen, wie ich finde. Nee, stimmt. Gut, wen nimmst du jetzt an fünf für die Charlotte Bobcats? Die haben in der Realität Raymond Felton gedraftet damals.
1: Ja, ich nehme jetzt äh, Andrew Bogut. Interessant. Der ist bei mir halt jetzt mehrfach geschwankt zwischen drei und fünf. Da habe ich heute oft überlegt, nämlich ihn oder Granger und komme ich mich nicht so ganz entscheiden. Auch bei ihm kann man natürlich erstmal anlassen, dass die Karriere verhältnismäßig auch nicht ganz so lang war. Er ähm, ja. hätte auch länger sein können. Er hat jetzt ja dann nochmal ein Comeback gegeben, äh, wieder in Australien gespielt und wieder zurückgekommen. War bald eben grundsätzlich lange Zeit seiner Karriere, auch viele Verletzungsprobleme gab zwisch äh, zwischendurch, aber eben in seiner Prime äh, durchaus auf ähm, Pff, Defensive Player of the Year Niveau, wenn man sich die reine Defensive anguckt. Mhm. Also als Ringbeschützer und generell auch, was äh, seine Skills als Teamverteidiger anging, äh, war das schon herausragend gut, stellenweise. Heutzutage sicherlich nicht mehr ganz so wertvoll, gerade in den Playoffs, so ein Spielertyp, man sieht es ja dann jetzt, ist natürlich von Athletik eine andere Nummer, aber bei Rudi Gobert, wo man das so ein bisschen vergleichen könnte, dass ja. ähm, solche Spielertypen in den Playoffs dann durchaus Probleme bekommen können.
0: Würde auch keiner mehr an eins ziehen heute. Nein, nein, das auf keinen Fall, nee
1: hat aber dann eben ja dann doch auch noch seinen Titel geholt und ist halt, auch wenn er offensiv natürlich stark limitiert ist, er hatte ein ganz gutes Postgame auf jeden Fall. Der Wurf war kaum existent leider, Freiwürfe auch katastrophal, muss man leider so sagen, wirklich katastrophal über einen Großteil seiner Karriere. Ja. Ähm, aber bald ein begnadeter Passgeber, ein wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr guter Passgeber. Also ihn als Durchlaufstation ähm, am am High-Post einzusetzen, weil halt durchaus ein Konzept, das, womit man eine sehr effiziente Offense aufziehen konnte, was die Warriors dann eben auch mhm. gezeigt haben, im Titeljahr. Und dementsprechend, finde ich, negiert das so ein bisschen seine anderen Schwächen, die er offensiv hat. Und war halt eben defensiv äh, über die größte Strecke seiner Karriere wirklich dominant.
0: Ja, auf jeden Fall hat die Liga auch einmal in Blocks angeführt, 2010 11, 2,6 Blocks im Schnitt. Da, nee, All-NBA war sogar ein Jahr vorher. Also, der hat die ersten Jahre auch schon die Erwartungen ja einigermaßen erfüllt. Also, der hat an beiden Enden des Felds gespielt, jetzt offensiv nicht dominiert, aber der hat ja schon auch mal 16 Punkte pro Spiel aufgelegt, gut gereboundet, gut gepasst, es hat sich nie so ganz in den Assist-Zahlen niedergeschlagen, 2,2 über die Karriere haut jetzt niemanden um, aber wenn man die Spielen sehen hat, also der hat ja auf jeden Fall eine sehr gute Vision und ein sehr gutes Spielverständnis da als Big und ähm, hat ja dann auch später wirklich nahtlos die Transition geschafft in Golden State zu einem reinen Rollenspieler, der jetzt offensiv einfach überhaupt keine Ansprüche mehr stellt und hat da ja auch immer sehr, sehr gute Defenses geankert, also das muss man auch dazu sagen, die Warriors waren ja immer nicht nur eine offensive Joggernaut äh, mit ihren ganzen Shootern und Offball movement und dem Ball-Movement, sondern halt auch defensiv äh, eigentlich immer eine Macht. Und da war Andrew Bogut halt immer ein sehr, sehr großer Teil davon, mit dem äh, Freiwurf-Shooting, da habe ich mich vorhin noch mal ein bisschen näher damit beschäftigt, weil mir ist es noch mal eingefallen, dass er diesen üblen Ellbogenbruch hatte oder diese, sich den Arm ja, ganz oben gebrochen hat, als er da vom Ring abgerutscht ist. Und ich habe auch den Fehler gemacht, mir diesen Dank noch mal reinzuziehen. Ich habe den nämlich damals live gesehen. Das war nämlich gegen die Phoenix Suns. Und 2010 war halt so eine Zeit, da war ich im ersten oder zweiten Semester im Studium, damals noch Wirtschaftswissenschaften. Und da habe ich mir halt noch jedes suns nachts live reingezogen, wenn es nicht irgendwas ganz Krasses dazwischen gekommen ist. Und so halt auch da, gegen die Bucks damals und da hat Bogut im Fastbreak ist der vorgestürmt, also der war auch durchaus nicht äh, so mega langsam und ähm, hat dann eigentlich 1 gegen 0 mit beiden Händen geslammt und Amari Stardemeyer war halt so der Trailer und hat dem noch so ganz leicht an der Hüfte berührt, so geschoben eigentlich. Also man denkt, was macht er da? Warum lässt er da nicht die Hände weg? Aber danach war auch eine große Diskussion natürlich damals in diversen Internetforen und sowas und äh, in ganz früher Phase von Twitter ja äh, hat Amari Stardemeyer ihn da jetzt geschubst und deswegen ist er da vom Ring abgerutscht, aber ich habe mir das so hat noch ein paar Mal reingezogen und ich muss einfach sagen, er ist einfach vom Ring abgerutscht und hat danach auch selber gesagt, dass es äh, nicht irgendwie Maurice Doudemire schuld ist und der hat sich dann auch bei ihm entschuldigt und gute Besserung gewünscht und alles. Aber das war echt übel. Also, Burgert rutscht ab vom Ring, ich kann euch nicht empfehlen, es euch anzugucken. Deswegen beschreibe ich es hier nochmal. Er rutscht ab vom Ring, steht quasi waagerecht in der Luft mit dem ganzen Körper und fällt einfach nur gerade runter und will sich halt mit seinem Arm noch abfangen. Und sein ganzes Körpergewicht ja, lässt seinen Arm im Prinzip wie so einen Stock durchbrechen, aber halt über den Ellbogen drüber. Und danach schreit er nur noch und davon hat er sich anscheinend nie wieder erholt. Also es das heißt einfach, dass er dadurch seinen Shooting-Touch verloren hat. Und habe ich mir das vorhin mal angeschaut auf Basketball Reference. Und es ist tatsächlich so, seine Freiwurfquote ist halt um 15% eingebrochen. Davor war auch nicht gut, 60 bis äh, zu diesem Zeitpunkt. und Danach halt 45 Prozent Freiwurfquote. Und 60 ist halt nicht schlimm. Also da äh, gibt es jetzt nicht unbedingt äh, Hacker Bogut oder irgend sowas, weil das, stimmt, das ja. sind ja immer noch 1,2 Points per Possession. Aber 45 da kann man selbst im Halbfeld faulen. Also das ist halt immer noch eine schlechte Possession dann. Und allgemein, also sein Skong ist halt wirklich dann eingebrochen. Also er hat danach zwar nochmal 11, 13 Punkte pro Spiel gemacht, also ich will es nicht alles darauf schieben, aber danach war er einfach offensiv irgendwie nicht mehr der gleiche Spieler. Und allgemein war er ja sowieso relativ verletzungsanfällig, das hast du ja vorhin auch schon gesagt. Auch am Ende seiner Karriere dann hat er ja nur noch sehr wenige Spiele gemacht. Vor zwei Jahren nochmal elf für die Warriors, davor 24 für die Lakers. Eins für die Cavs, wenn man sich erinnert, hat sich im ersten Spiel nach einer Minute damals auch direkt wieder verletzt. Dallas hatte 26 Spiele gemacht und so. Also er, der, der war einfach irgendwann auch durch. Also jetzt hat er nochmal in Australien gespielt, aber da ist die Saison auch relativ kurz, so viel ich weiß. Ich hatte ihn, ehrlich gesagt, noch ein Stück weit weiter unten. Also ich habe hier noch einen Spieler definitiv über ihm und dann habe ich ihn im selben Tier mit den anderen Spielern, die da noch kommen. Weil, ähm, ja, unterm Strich halt für mich einfach ein schon ein Rollenspieler war, der die, den ersten Teil seiner Karriere extrem überzeugend war, im zweiten Teil seiner Karriere auch noch eine, eine große Rolle eingenommen hat und ich sehe auch, wie man ihn hier nehmen kann. Wie gesagt, in dieser Draft ist eigentlich äh, sehr, sehr viel möglich hier <lacht> äh, zwischen drei und weiß nicht, zehn oder so. Ich habe ihn aber noch ein bisschen
1: weiter unten. Ja, ich habe einen Hang, das wird sich gleich auch noch in weiteren Picks niederschlagen bei mir, ich habe einfach einen Hang zu spielintelligenten Big Man. das war bei mhm. mir schon so und äh, die haben bei mir irgendwie, äh, haben ja auch durchaus ihren spielerischen Wert, ähm, gerade grad, eben, wenn sie offensiv sonst nicht so versiert sind, finde ich es halt vor allen Dingen wichtig, dass sie halt wissen, wie sie den Ball bewegen können und nicht nur hilflos in der Offense rumstehen oder aufwarten, warten, dass irgendwelche Abpraller vom äh, Korb irgendwo in ihre Richtung fliegen und äh, das fand ich bei Bogut halt immer äh, sehr ausgeprägt, dazu halt noch das Einzige, nur um es einfach noch erwähnt zu haben, ein absolut dominanter Screensetter. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, und auch interessant damals, dass man halt so ein International Big an 1 gezogen hat, wobei er ja in den USA am College war. Also er ging ans College in Utah. Also nicht davor irgendwie in Australien. Nur gespielt gehabt oder gar in Europa oder sowas. Aber auch ein, ein Big, der der halt absolut überhaupt nicht werfen kann. Und das konnte er wirklich nicht. Den, den würde man oder der auch überhaupt nicht mehr an eins ziehen. Klar. Was denkst du, was den Unterschied ist für die Bobcats gemacht hätte? Hm. Ganz kurz. <lacht> Also ich glaube, das sie hätten ihn ja. niemals genommen, weil sie natürlich nee. immer vor im Jahr davor gezogen hatten. Das ist ja. schon mal klar.
1: Ja, einen riesigen Unterschied hätte es wahrscheinlich gar nicht gemacht für die Bobcats. Ja. Also, also ich glaube nicht, dass es sie irgendwie aus der Versenkung schneller rausgeholt hätte. Ja.
0: Die Bobcats hatten halt damals auch das Pech, weil ich meine, mich zu erinnern, dass Raymond Felton halt gerade auch diesen Run mit äh, durch diesen Run mit UNC auf einem ähnlichen Niveau gesehen wurde mit Darren Williams und Chris Paul. Und die wurden ja auch alle hintereinander weggezogen an 3, 4 und 5. Und die Bobcats haben halt den äh, letzten Verbliebenen bekommen an fünf. Das war Raymond Felton und der war halt sehr viel schlechter als die anderen beiden. <lacht> Ähm, ja. auch ein solider NBA-Spieler. Ich habe ihn jetzt auch nicht so weit unten gerankt hier, aber fällt er halt doch sehr ab. Also gerade so ein Darren Williams muss ja nicht mehr Chris Paul gewesen sein. Chris Paul hat auch sehr gut gepasst, weil der auch in der Nähe dann bei Forest aufs gegangen war. Das war natürlich äh, der Hauptgewinn gewesen, wie für jedes andere Team in dieser Draft natürlich auch. Aber auch in Darren Williams hätte halt so einen Unterschied gemacht wie diese Bobcats damals Allerdings ja. in seinen ersten Jahren. Okay, an sechs bin ich dran. Portland Trailblazers, die haben damals von der Highschool, School, erste Highschooler in dieser Draft, Martel Webster gezogen. Mm. Es ist der letzte Spieler, an den ich mich erinnern kann. Und natürlich dann auch für lange Zeit, weil es keinen Highschooler mehr gab, der auch mit Tracy McGrady verglichen wurde. Halt ähnlich lang, ähnlich athletisch, gutes Wurfhändchen. Aber äh, erstens hat er sich nie so wirklich weiterentwickelt. Also war immer athletisch und konnte werfen, aber halt sonst nichts. Leider. Und zweitens hatte er auch irgendwann massive Hüftprobleme. Hatte auch keine so lange Karriere. Und ein Sechs natürlich äh, totaler Reach bis Bust. Kann man, glaube ich, fast schon sagen, leider. Ich würde an dieser Stelle David Lee nehmen. David wow. Lee, leider auch ein Spieler, der nur an einer Seite des Feldes brilliert hat, aber da war er ziemlich gut. Er war auch zweimal All-Star, jetzt nicht der Spieler, der dein Team auf ein anderes Level hebt, aber halt jemand, der in einem schlechten Team, bis mittelmäßigen Team auf jeden Fall was produzieren kann, über dem man die Offense ein bisschen laufen lassen konnte, weil er konnte nicht nur scoren, er konnte auch sehr gut passen. Also ähnlich wie Andrew Bogart auch ein Big, der äh, da ziemlich gutes äh, Passing vorweisen konnte. Äh, ist ja dann sogar auch noch NBA-Champ geworden mit den Warriors, hat bei den Knicks da angefangen war 30. Pick, letzter Pick der ersten Runde damals, also sehr, sehr guter Pick von den Knicks, aber wie eigentlich immer, wir halten die Knicks ja ihre Spieler nicht über den Rookie-Vertrag hinaus, die erste all saison 2019 war auch noch bei den Knicks, damals hat er 20, 12 und 4 ungefähr im Schnitt aufgelegt. Und er war halt auch ein ziemliches Effizienzmonster, obwohl er auch überhaupt keinen Dreier hatte damals als Big. Ein bisschen Midrange-Wurf, aber äh, über die Karriere 114er Offensiv-Rating in seiner zweiten Saison hatte er, hat er die Liga im Offensiv-Rating angeführt, sehe ich gerade 127. Ziemlich krass, damals hat er natürlich noch nicht so viel gemacht, 11 Punkte pro Spiel. Und dann ist er ja als Free-Agent nach dieser All-Star-Saison eben äh, zu den Golden State Warriors gegangen, wo er dann ja auch den Großteil seiner restlichen Karriere verbracht hat. Am Ende hat er ja dann noch ein paar Spiele gemacht für die Celtics, Mavs, und dann noch eine ganze Saison, seine letzte in der NBA, Age 33 Season für die Spurs damals. Wieso war seine Karriere danach eigentlich beendet? Hast du da noch irgendeine Erinnerung dran? Äh, 2016, 17 das ist jetzt noch gar nicht so lange her, aber ich kann mir gerade nicht mehr so richtig erklären, wieso David Lee dann einfach aus der Liga verschwunden ist nach 79 Spielen bei den Spurs.
1: Also offiziell war es äh, wohl, soweit ich mich daran erinnern kann, tatsächlich, dass er keine Lust mehr hatte.
0: Mm, okay,
1: ja, das ist also eine Erklärung. Der ging in Richtung Familienleben und äh, hat dann auch fröhlich Bilder auf Twitter gepostet mit seiner <lacht> Frau und und meinte, es ist alles gut gelaufen und ich bin dann mal weg, nach dem Motto.
0: Ja gut, ich meine, er hat ja auch eine solide Karriere gehabt, wie gesagt. Also hat alles erreicht, was man als NBA-Spieler vielleicht so erreichen möchte. Champ geworden, All-Star gewesen, ein äh, Haufen Kohle, verdient auch, äh, wo haben wir es dann? Ja, 94 Millionen Dollar, ne? da kann man sich dann schon mal mit 33 die Rente gönnen. Hättest du ihn auch jetzt an der Stelle gehabt? Ja, hätte ich. Ah, Nice. Was fällt dir noch zu ihm ein?
1: Fällt halt auch genau in die Kategorie, die ich gerade kurz angerissen habe. Äh, Spielintelligenter Big, genau wie Bogut, du hast es eben schon gesagt, auch ein sehr effektiver und kreativer Passgeber. Als Roman super, war am Anfang so der Heilsbringer New York, war auch ein gigantischer Publikumsliebling. Mm, mm. Was mir dann bei ihm noch imponiert hat, sind, unabhängig von seinen spielerischen Fähigkeiten, die er offensiv halt auf jeden Fall hatte, defensiv auch leider überwiegend zum Vergessen eher, ja. aber offensiv, unabhängig eben von seinen Skills, hat er sich halt immer sehr gut eingefügt. Also ich erinnere mich auch noch an diese Übergangsphase mit Mark Jackson und Steve Kerr bei den Warriors, wo David Lee sich, glaub ich, verletzt hatte, dann Draymond Green in die Starting Five gerutscht ist und yeah. der dann halt eben aus dem Nichts kam und dann halt eben eine wahnsinnig gute Rolle dann da eingenommen hat. Und das hat Lee halt akzeptiert, ohne zu murren. hat sie halt weiter in dieses Team eingefügt und war dann halt eben auch in den Finals nochmal gegen die Cavaliers in der ersten Championship-Saison, hatte er dann halt auch eine super Rolle von der Bank eingenommen. Und das hat mir bei ihm schon imponiert. Also er war jetzt nie so der Ego-Typ, hat sich halt sehr gut in Teamkonzepte eingefügt und ist mir vor allen Dingen auch in seiner letzten Saison da bei den Spurs nochmal sehr ans Herz gewachsen, denn auch da war er wieder Teil einer dominanten Bankeinheit von den Spurs. Die haben eigentlich alles überrollt in der Saison, die waren extrem gut als Bank aufgestellt und auch da hat er sich halt, ohne zu murren, war natürlich zu dem Zeitpunkt seiner Karriere dann ein anderer, als er den noch bei den Warriors hatte. Aber er hat sich halt immer sehr, sehr gut eingefügt und halt eben auch aufgrund seiner Spielintelligenz konnte er sich halt auch problemlos in viele unterschiedliche Systeme einfügen und das hat mir über seine Karriere hinweg durchaus imponiert.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Top Rebound. Und in dieser Class auch mit fast 9 Boards pro Spiel, 6 meisten Punkte pro Spiel mit 13,5, die 7 meisten Minuten abgerissen. Also der musste jetzt Meiner Meinung nach auf jeden Fall vom Bord. Portland, ja, äh, wäre auf jeden Fall besser gewesen als Martell Webster, um auch so ein bisschen von, von dieser Jailblazer-Zeit so langsam wegzukommen. Wäre sicherlich dort auch direkt zum Publikumsliebling aufgestiegen und äh, hätte dann da wahrscheinlich auch ganz gut in dieses Team reingepasst. Also wir gehen jetzt davon aus, dass sie trotzdem Brandon Roy gedraftet hätten und so. Äh, aber ja, ich glaube, allzu viel hätte es jetzt auch nicht geändert am Werdegang der Blazers. Dann, äh, ja, Toronto an sieben. Wen würdest du nehmen? Ja, ah, jetzt da, da tue ich mich wieder. Sie haben Charlie Villanueva genommen in der Realität. Ich
1: nehme Channing Fry. Okay, ja, ja, ist ist vertretbar. Mach mal den Case. Ja, Channing Fry ist. Ich habe zufälligerweise, ich glaube gestern oder vorgestern, war es noch auf Twitter eine Grafik gesehen mit den besten Werfern ab einer bestimmten ab einer bestimmten Größe in der Liga-Geschichte. Hm. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo da die wo da die Grenze gezogen wurde. Auf jeden Fall war Channing Fry halt ganz oben mit dabei und so bleibt er halt eben auch in Erinnerung. Yes überwältigend guter Shooter für seine Größe. Also Zeitlebens seiner Karriere, hohes Volumen von der Quote nicht überragend, aber zumindest gut und halt eben gerade für einen Big extrem gut. Er konnte halt seinen Wurf immer loswerden, weil als Pick-and-Pop-Gefahr, du wirst dich wahrscheinlich auch noch gerne an die Sunside zurückerinnern.
0: Ja, total. Und, und er hat aber die beste Quote auch in dieser Class von allen Shootern. Ja. Fast 39 Prozent, 38,8. Es ja. gibt keinen besseren.
1: Also als äh, stretch 4 in dieser Class auf jeden Fall absolut konkurrenzlos. Und einfach ein verdammt guter Rollenspieler über seine Karriere weg. Das ist jetzt kein wahnsinnig starker Case, wenn man einfach nur sagt, war ein guter Shooter und das war's. Er war aber auch, finde ich, in seinen späteren Jahren nicht mehr so, aber davor auch kein schlechter Verteidiger, vor allen Dingen, weil er relativ mobil war, mhm. ähm, nie so der Ringbeschützer, aber halt eben mobiler Verteidiger. Und ähm, man konnte ihn halt auch fast in jedem Team eigentlich gut gebrauchen. Er hat ja auch durchaus nochmal eine solide Rolle auch bei den Cavs dann nochmal gespielt, mhm. ähm, in seiner Karriere am Ende. Und ja. ja, also ist bei mir wirklich sehr, sehr, positiv hängen geblieben als Spielertyp und Spieler generell. Ja, bei mir auch.
0: Also war ja auch der Witz, als er damals zu den Phoenix Suns kam, ich ja live miterlebt, seine äh, Metamorphose zum Stretch-Bake. Auch von den Knicks damals gedraftet, übrigens nur ein Slot weiter unten, an acht, aber nach zwei Jahren dann schon nach Portland getradet. Die waren da irgendwie nicht so angetan von ihm, obwohl er sogar ein Hometown-Kid war, der kommt glaube ich aus dem Großraum New York sogar. War in Arizona, aber ins College gegangen. Deswegen haben ähm, die Suns ihn dann auch gerne geholt 2009, 2010 und er hatte davor in der NBA halt ganze 70 Dreier genommen gehabt insgesamt und die nicht besonders gut getroffen und dann in der ersten Saison in Phoenix neben Steve Nash hat er direkt 392 Dreier drauf gelatzt in der folgenden 439 ja und und halt in dieser 2019 er Saison hat er noch 44% davon getroffen also er hat auf einmal losgeballert als gäbe es kein Morgen wenn er da halbwegs offen war sofort drauf gehalten und es war 2009-2010 noch relativ besonders und halt 44% davon reingehauen also sehr smoother Stroke auch und ich mochte den auch Total, also konnte man starten lassen, äh, konnte man auch von der Bank bringen, also dann konnte man auch neben Amari mal spielen lassen äh, oder halt als Backup Center irgendwie. Und ja, defensiv jetzt auch nicht komplett anfällig, war das kein Difference-Maker, aber durchaus solide. Und auch äh, da in Cleveland, also neben LeBron natürlich dann auch super. Ich kann mich auch erinnern, dass äh, da immer wieder dasselbe Play gegen die Toronto Raptors gelaufen wurde, halt mit Channing ja, Fry da oben. Stimmt. Und das konnten die Raptors halt einfach überhaupt nicht verteidigen. Ich hätte ihn jetzt auch noch ein paar Spots weiter unten gehabt, aber wie gesagt, also man kann kann hier durchaus den Case schon machen für Channing war War ein Rollenspieler, mehr nicht. Keine Star-Upside oder sowas. Aber er hätte wahrscheinlich in Toronto auch mehr gebracht neben Chris Bosch, als es Charlie Bellanueva letztendlich getan hat. Ja, das glaube ich auch. Vielleicht noch ein paar Stats zu Channing Fry Über der Karriere 9 Punkte pro Spiel. 4,5 Rebounds. Wie gesagt, 39% Dreier knapp bei sieben Versuchen auf 100 Possessions was für einen Big durchaus respektabel wäre selbst heutzutage und im Klassenvergleich hat er die fünf meisten Spiele mit 890 tatsächlich schon und die elft meisten Minuten ja also kann man hier an sieben durchaus nehmen jetzt bin ich wieder dran an acht. Und ja, ich glaube, ich muss jetzt hier dann doch langsam mal Marvin Williams nehmen, wenn wir hier schon bei den Rollenspielern sind. Ging damals, wie gesagt, an zwei weg. Ja, die Hawks haben sich bestimmt einen Star Wing da gewünscht, der athletisch ist, der verteidigen kann, der werfen kann. Das äh, war Marvin Williams leider nie. Dennoch hat er eine extreme Langlebigkeit hier jetzt an Tag gelegt. Ist auch heute noch ein durchaus wertvoller Rollenspieler. Geht Richtung 3 D äh, immer ziemlich kräftig. Manchmal auch wahrscheinlich ein bisschen zu kräftig unterwegs, da hätte vielleicht ein paar Jahre seiner NBA-Karriere ein bisschen schlanker sein können, wäre dann vielleicht ein bisschen mobiler gewesen, hat da immer schon eine ziemlich große Kiste äh, rumgeschoben. 36% von Downtown hat die meisten Spiele in dieser Class gemacht, mit 1066 die zweitmeisten Minuten abgerissen, über die Karriere jetzt nur 10 Punkte und 5 Rebounds äh, aufgelegt. Also als zweiter Pick natürlich schon ein bisschen enttäuschend. Aber ist halt einfach so ein langlebiger und, und wertvoller Rollenspieler, war oft Teil von guten Teams, ich meine, er war jetzt nie bei einem Contender. Das muss man schon noch ehrlich so sagen. Also bei einem Contender hätte er vielleicht trotzdem auch Starter sein können. Aber er war halt meistens bei irgendwelchen Playoff-Teams in Atlanta, Utah oder Charlotte unterwegs. Und jetzt halt erst die letzten elf Spiele seiner Karriere, bevor die nba leider abgebrochen wurde. Bei den Milwaukee Bucks, wo er durchaus dann um seinen ersten Ring hätte mitspielen können. Was hältst du denn so von Marvin Williams?
1: Marvin Williams finde ich auch gut. Also ähm, der fällt eigentlich auch in dieses Raster. Ich finde, ihn kann man sich eigentlich immer relativ gut vorstellen. Ähm, auch in in so einer begrenzten Rolle, würde ich jetzt nicht sagen, dass er nicht vielleicht sogar auch in so einer Harrison-Barnes-Rolle bei, mhm. äh, bei, bei den Warriors hätte funktionieren. Ja, genau. Also ist halt äh, durchaus athletisch, kann gut verteidigen, äh, trifft seine Würfe und einfach grundsolider. Also eigentlich all das, was man sich von ihm erhofft hat, äh, an der äh, eigentlichen Draft-Position, gezogen wurde, hat halt alles erfüllt, nur halt alles auf einem deutlich geringeren Niveau.
0: <lacht> ja, willkommen kann zusammenfassen. Er hat halt am Anfang auch überhaupt nicht werfen können, Nee. Also selbst in seiner dritten Saison hat er in 80 Spielen keine Dreier genommen im Prinzip, also zehn Dreier genommen. Und einen getroffen. Ein Dreier getroffen. 80 Spielen. Wow. Also das sah gegen Ende seiner Karriere, also in der zweiten Hälfte der Karriere, kann man eigentlich sagen, schon sehr viel besser aus. Da hat er dann sehr solides Volumen gehabt. Und auch oft halt im mittleren bis hohen 30er Bereich getroffen. Zweimal noch über 40 Prozent. Aber ja, gerade diese Karriere, äh, diese Saison, wo er keine Dreier genommen hat, war Scoring technisch die beste in der 148 punkte pro Spiel gelegt. Also so wirklich den Durchbruch äh, hat er leider nie geschafft. Aber wie gesagt, in dieser, dieser Draft ist sehr tief mit Rollenspielern. Und Marvin Williams gehört hier noch äh, zu den Besseren und deswegen hier an 8 zu den New York Knicks, für die er natürlich jetzt auch nicht den Unterschied ausgemacht hätte, jetzt vielleicht auch nicht unbedingt viel besser gewesen wäre als Channing Frye, den sie ja auch nur zwei Saisons behalten haben, aber eine andere Option habe ich jetzt nicht mehr unbedingt. An 9 wie nimmst du? Golden State Warriors. Ja, ich nehme schon wieder einen Big. Haben sie ja damals auch gemacht, Ike Diogu. Wer kennt ja. ihn noch? <lacht> Den nehme ich nicht, sondern
1: ich nehme Marcin Gotthard.
0: Ja, okay. Das wäre auch jetzt so mein Nächster gewesen, so langsam. Ja.
1: Und der fällt eigentlich auch, wie jetzt schon viele der anderen Spieler, die wir jetzt schon genannt haben, in dieses klassische Rollenspielermuster, hat seine Rolle überwiegend gut ausgefüllt. Äh, sowohl bei Phoenix, äh, war ich auch noch Teil von diesem Team mit äh, Robin Lopez, und wo die noch einmal diesen Playoff-Run gestartet haben, diesen späten kurz bevor Nash.
0: Nee, Gott hat, war nicht mehr bei dem Playoff Run dabei. War nicht mehr dabei. Das, ja. das war dann, waren dann schon die Post-Playoff-Zeiten. Der kam erst 2010-11 und die Conference Finals waren 2010. Ah ja, stimmt, ja.
1: Ja, ja stimmt. Ja. Was mir bei ihm immer so hängen geblieben ist, ist so eine Geschichte abseits des Courts. Der war, glaube ich, bevor er in die NBA kam, bei Köln hat er, glaube ich, gespielt, ne? wenn ich mich nicht täusche.
0: Mhm, auf jeden Fall in, in der BBL,
1: ja. Auf jeden Fall in der BBL und da habe ich in der Five damals mit ihm im Interview gelesen, wie viel Reis er so am Tag verdrückt. Und das Reis? <lacht> Reis, der dann irgendwie meinte, er isst am Tag irgendwie 700 Gramm Reis jeden Tag und hat Immer Hunger und nimmt jeden Tag ab und kann einfach sein Gewicht nicht halten. Und das hat man äh, so vom Körperbau ihm auch immer so ein bisschen angesehen. Er war durchaus äh, durchtrainiert, also sehr muskulös, aber halt nie wirklich so richtig massig, mhm. kam er vor. Ähm, was ihm, glaube ich, teilweise auch ein bisschen geschadet hat, so in, in, in seiner defensiven Anlage. Also er war ein guter Ringbeschützer, aber gerade so zum Ende in seiner Washington-Zeit fand ich ihn dann defensiv oft nicht mehr so überzeugend. Dafür offensiv war er eigentlich ziemlich gut. Da konnte er, mhm. konnte er seine Rolle als Rowman gut, hat halt ähm, Rebounds verwertet am offensiven Brett und und äh, ja, hat halt immer genau das gegeben, was man sich halt von ihm erhofft hat. Er war doch dann stellenweise auch noch in, dem, äh, in der Zeit neben Dwight Howard. Das war halt auch ein komisches Pair. War halt eben eine sehr gute Big-Man-Rotation. Das äh, ist dann halt mir nur in Erinnerung geblieben. Immer Howard oder Gordon halt auf dem Feld. Äh, war schon nicht schlecht für die Zeit.
0: Ja, der wurde damals tatsächlich auch von Phoenix schon gedraftet, 2005. Allerdings erst in der zweiten Runde an 57 und dreimal auf zu raten, gegen was er getradet wurde zu den Orlando Magic. Cash. Korrekter Mundo. <lacht> Robert Sava hat Marcin Gotthard verkauft, nur um ihn dann sechs Jahre später per Trade zurückzuholen. Nee, fünf Jahre später. Ja, also er mit ihm verbindet die nicht mehr ganz so erfolgreiche Zeit. Dann gab es keine tiefen Playoff-Runs mehr mit äh, Gotthard. Aber er war durchaus ein solider Center. Also ich meine mich auch zu erinnern, dass ich mal in einem NBA-Forum noch einen All-Star-Case für ihn gemacht habe. So, Also da war dann so die Frage, ich glaube, das war vielleicht so Mark Gasolts erste All-Star-würdige Saison damals, äh, hat Gotthard halt auch seine... 13 und 9 aufgelegt, sehr sehr solider Pick and Roll Partner, auf jeden Fall er hat nichts auf dem Feld gemacht, was er nicht konnte und alles gemacht, was er konnte. Ganz ganz solider ja NBA Center Rollenspieler seit seiner Karriere eigentlich auch äh, ein Starter gewesen. Also am Anfang natürlich äh, hinter Dwight Howard nicht in Orlando, deswegen wollte er da glaube ich dann irgendwann noch weg und dann wurde er nach Phoenix getradet und am Ende ja dann halt noch Washington da mit John Wall im, im Duo, das äh, war auch noch ganz gut. Ja, war auch relativ schnell aus der Liga draußen, ich glaube, der hatte irgendwann auch einfach keinen Bock mehr. Ich glaube, der wollte dann auch einfach nur, ich glaube, der hat einen Panzer <lacht> und wollte dann <lacht> wahrscheinlich nur noch auf sein Privatgrundstück mit seinem Panzer rumfahren oder so.
1: Es gibt auch von ihm auch dieses super Bild, wo er dann im Auto sitzt und sich oben so ein Loch, also so durch die, ähm, seinen Kopf äh, rausstreckt, oben durch, durch das Fensterdach. Das ist mmh. auch super. Ja.
0: Also ich habe auch lange überlegt, ob ich ihn oder Borgott hier höher ranken soll, weil spielerisch war Borgott besser und hat mehr erreicht, war in besseren Teams unterwegs. Auch, äh, wie gesagt, zeitweise durchaus Franchise-Player da in Milwaukee. Und gott hat aber 100 Spiele mehr gemacht, äh, auch mehr Minuten abgerissen als Bogut. Und die Karrierezahlen, die sind halt fast identisch. Ja? Also Borgott ja. hat halt äh, mehr Assists, weil er dieses Passing hatte, das hatte gott halt nicht. Ganz klare Sache. Aber ansonsten halt auch hat seine 10, 8 aufgelegt, über 800 Spiele und 12 Saisons war wow, auf jeden Fall ein solider Dude, den hätte ich jetzt auch genommen. An 9 zu den Golden State Warriors, auf jeden Fall besser als Ike Diogo, ja, keine Frage. An 10, die LA Lakers, die haben damals Andrew Bynum gezogen, wie gesagt damals blutjung von der Highschool, jüngster Spieler aller Zeiten. Ja, der hatte durchaus auch eine interessante Karriere, ja. aber nur acht Saisons und damit viel zu kurz für mich für die Top 10. Ich weiß nicht, ob wir später noch über den sprechen sollen. Ich, hm, ja, das ist jetzt schon <lacht> ziemlich schwer jetzt hier. Also ich ja. Es gibt einen Spieler noch, der statistisch sehr heraussticht, aber ich, nehme ich mag nicht. erstens sein Game nicht und ich zweitens hätte der überhaupt nicht dem Kobe Bryant gepasst. Also, nee. das hätte er wahrscheinlich Tote gegeben. Und deswegen äh, nehme ich jetzt hier einen, einen solideren Spieler in Raymond Felton. Ah. Ja. Also, Raymond Felton als fünfter Pick ging zu früh weg. Keine Frage. Wir hatten es ja vorhin schon gesagt, was für einen Unterschied es gemacht hätte, wenn die Bobcats anstatt ihm Williams oder so gezogen hätten. Aber, ja, schon auf jeden Fall auch einer der, der wertvolleren Karrieren hier. In dieser Draft hat die fünftmeisten Minuten abgerissen, die viertmeisten Spiele, mit der Karriere elf Punkte und fünf Assists immer in einem Schnitt aufgelegt, das Shooting war immer ein bisschen wackelig und das Problem war immer halt auch, dass er nicht die ganze Karriere über in Shape bleiben konnte. Also, war es in Portland, <lacht> wo ihn die Fans so gehasst haben, weil er so dick war? Ja. Ich ja, glaube, es war in Portland. Er war, ja, war eine Saison in Portland, ja. 2011, 2012, 27. Eigentlich mitten in der Prime, hat auch 56 seine 60 Spiele dort gestartet. 11 Punkte und 6,5 Assists aufgelegt. Aber bei ihm, weiß nicht, ich habe immer das Gefühl gehabt, da wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen, wenn er einfach mal top in shape gewesen wäre. War ja auch tatsächlich einigermaßen athletisch in seinen jüngeren Jahren. Ich kann mich auch noch erinnern, dass er damals, ich weiß nicht, ob es am Draft Day war oder irgendwie im Rahmen der Draft, gesagt hat, eins seiner Ziele in der Rookie-Saison ist, über Marvin Williams drüber zu stoppen seinen Unikollegen damals bei UNC. ja war einfach ein, ein grundsolider Point Guard über die Karriere. hat keine 33% seiner Dreier getroffen. Leider hat 5 auf 100 Possessions genommen. War auch jetzt nie so super... Effizient, defensiv hat er schon solide Saisons gehabt, aber das ging, glaube ich, auch immer ein bisschen von, sein, von dem Niveau, Niveau seines Teams ab, war so ein bisschen ein Journeyman, nachdem er die ersten Jahre ja in Charlotte gespielt hat, dann Denver, New York, Portland, Dallas, die Clippers, Oklahoma City, individuell Aussagen hat er außerdem All-Rookie-Team damals eigentlich nichts mehr gewonnen. Hättest du jemand anderen genommen?
1: Ich hätte jemand anderen genommen. Ähm, bei Raymond Felton fällt mir auch mal ein, dass ein äh, guter Freund von mir und ich, wir haben ihm äh, immer einen Spitznamen gegeben, der natürlich nicht sehr schmeichelhaft ist. Äh, für uns war es immer Fred Felton. Äh, <lacht> Eine jetzt Alliteration. Ohne hier, <lacht> jetzt ohne hier in irgendwelche ähm, Fat-Shaming-Gefühle reinwander zu wollen, das war wirklich äh, aus reinem Spaß gemeint. Ich habe ihn damals, ähm, als er für nichts Nix gespielt hat, auch live gesehen in New York. Ähm, und da ist mir dann aber auch wieder aufgefallen, du hast es eben äh, schon mal kurz erwähnt, er war unfassbar. Das war athletisch. Also wer einen riesigen Hintern hatte in so einem mhm. Großteil seiner Karriere, war er halt vor allen Dingen wahnsinnig schnell. Wahnsinnig schnell. Also wie, äh, gerade als ich es live gesehen habe, ist mir ja. noch nochmal wirklich äh, wie Schuppen vor den Augen gefallen, äh, wie er da mit einem Superball-Handling immer wieder in die Zone gegangen ist mit Vollspeed. Dann war er war natürlich aufgrund seiner Masse halt eben auch extrem bullig ähm, und ist dann auch gesprungen. Und also das ist mir wirklich, da ist mir richtig die Kinnlade runtergegangen, äh, wo ich teilweise dachte, wie wahnsinnig schnell ist der Typ. Ja. Äh, das ja. würde man halt nicht denken, wenn man ihn so sieht. Und ich glaube auch... Er hat natürlich am Ende über seine Karriere klar performen muss man schon so klar sagen. Denn was die Anlagen angeht, war, stand er doch schon ziemlich gut. Also ich glaube auch, wenn man äh, nochmal zurückgeht äh, in das Jahr von damals, 2005, war es jetzt auch nicht so wahnsinnig, du hast es ja eingangs dann schon gesagt, hinter Chris Paul und Darren Williams, ähm, war es jetzt nicht so wahnsinnig weit hergeholt, ihn dann da auch zu nehmen, irgendwann an der Stelle. Ja. Weil er von den Anlagen her hat er halt eigentlich alles mitgebracht. Das konnte er dann leider eben nicht so abrufen über seine Karriere, was ich halt sehr schade finde, weil ich ihn eigentlich halt als Spieler auch ziemlich cool finde.
0: Ja. ja, ich denke in, in L.A. da wäre er vielleicht vieles anders gelaufen in dem Winning-Team und äh, auch ein bisschen Hype von den Lakers. Lakers-Fans, dann würden wir sicherlich äh, jetzt auch seine Karriere ein bisschen anders betrachten. Nee, aber es ist auch echt krass, also wie, wie man manchmal erst sieht, wenn man Spieler live vor sich hat, äh, wie ja. schnell die tatsächlich sind. Also das ja. sieht man manchmal auf dem Bildschirm einfach nicht so. Das ist mir auch aufgefallen bei den Live-Spielen, die ich in meinem Leben so mitgenommen habe. Okay, dann jetzt an Elf die Orlando Magic. Die haben damals Fran Vasquez gezogen, der niemals in die NBA gewechselt hat. Das heißt, egal was du jetzt hier machst, ist es auf jeden Fall besser als das, was die Magic damals genommen haben. Puh,
1: das nimmt schon mal Druck. Ja. Ich nehme jetzt immer noch nicht den statistischen Outlier, den, den, den schiebe ich nach wie vor dir rüber, den du, oh. den du gerade auch schon angeschnitten hast. Denn äh, ich möchte einfach keinen Case für ihn machen. Mhm. Es ist jetzt ein bisschen wirklich äh, tatsächlich eine Sympathiesache. Also Ich habe mhm. ihn weder beim Spielen gerne zugesehen, nie eigentlich. ist überhaupt nicht der Spielertyp, der mir gefällt. Äh, aber da kommen wir dann gleich noch zu, äh, drauf ja. zu sprechen. Ich nehme auch lieber einen soliden Rollenspieler, einen, der, wo es mir jetzt an der Stelle auch gerade wirklich mal wieder auffällt. Das ist wirklich schon beeindruckend hier in dieser Draft-Class. Also an guten und soliden Rollenspielerkarrieren kann man sich hier wirklich äh, zu Tode bedienen. Ja. Was das geht. Deshalb habe ich jetzt hier sogar zwei Kandidaten auch noch, die ich hier nehmen könnte. Und ich glaube, ich nehme Jared Jack.
0: Okay, ja. Ja, klar. Ich meine, wenn man Raymond Felden jetzt nimmt, dann kann man auch Jared Jack jetzt so langsam mal nehmen.
1: Eben. Eben, also bei ähm, Jared Jack ist das Ding, äh, er war halt auch dann, gerade in seiner Brooklyn-Zeit nochmal, ist er mir sehr, äh, er zum Ende seiner Karriere äh, nochmal sehr positiv hängen geblieben, der war halt auch so ein richtiger Muster-Point-Guard eigentlich, fand ich. Also der ähm, hat er in den früheren Jahren seiner Karriere gut verteidigt, hat sich immer super eingefügt, äh, konnte gut mit dem Ball umgehen, war ein absolut äh, solider Shooter, kein wahnsinnig guter Shooter, mhm. aber ein solider Shooter, äh, konnte den Ball gut verteilen und wusste halt eben, was er machen muss in, in seiner Rolle als Point-Guard. Hat jetzt auch nie wahnsinnig hohe Ansprüche gestellt. Hat äh, viele Spiele abgerissen, auch war selten verletzt, ähm, was ich auch durchaus ihm hoch anrechnen würde, dass er das über seine Karriere hinweg Konstanze so aufs Feld gebracht hat und hat halt ja. äh, im besten Sinne immer Dienst nach, Vorsch nach Vorschrift geliefert, eigentlich, egal in welchem Team.
0: Ja, definitiv. Auch ein bisschen Journeyman, wurde damals ja. von Portland gedraftet. Hat, wie ich gerade sehe, vier Jahre in Folge das Maximum an Spielen gemacht. Die ersten drei waren das 82 Spiele in der Saison natürlich und dann einmal 83. Denn er wurde getradet von Toronto nach den Orleans und hat dann anscheinend ein Spiel mehr gemacht, als er sonst gemacht hätte, das äh, nur mal um nochmal die äh, Durability zu unterstreichen, die du ja gerade schon erwähnt hast. Ja, also die Karriere-Stats, Sie sehen den von Raymond Felton auch sehr, sehr ähnlich. Auch 11 und 5 im Schnitt. Auch eher so ein ja Spieler, der fast die Hälfte seiner Spiele von der Bank gekommen ist. Musterprofi, kann man hier auf jeden Fall machen. Hat auch die siebtmeisten Spiele gemacht in dieser Draft-Class und die achtmeisten Minuten abgerissen. Also eine lange Karriere gehabt. Äh, 13 Saisons gespielt. Damals erst an 22 gepickt worden. Ja, Jerry Jack geht zu den Orlando
1: Magic. Und dann doch auch ein gutes Stück effizienter als Felton, muss man halt sagen.
0: Ah, echt? Was hat denn der? Ja. Ich habe es gerade gar nicht gesehen.
1: Also, äh, der hat ein Offensiv-Rating von 106, immerhin. Ist jetzt mhm. natürlich auch weit weg von äh, überwältigend in, äh, in der Hinsicht. Äh, ja, Fährten. Fährten. Und, aber der Verhältnis halt echt schlecht. Wir hatten hat so
0: eine 3, ja.
1: Ja, stimmt. gut, ja, gut. Ja, ja.
0: Okay, dann jetzt an 12. Two LA Clippers, is. die haben damals... Jaroslav Korolev gedraftet. Also auch hier kann man nichts äh, schlimmer machen eigentlich. Und ich glaube, die Clippers könnten noch einen Bench Scorer vertragen. <lacht> Und deswegen hole ich jetzt Monta Ellis mit dem zwölften Pick zu den L.A. Clippers. Also wir mögen jetzt beide Monta Ellis' Game, beide nicht besonders. Aber jetzt viel länger kann man ihn auch nicht nein, umsitzen nein. lassen. Also der hat halt in Golden Step Warriors wirklich jahrelang viele Punkte aufs Board gebracht. Aber dabei auch relativ wenig gewonnen. Also mit ihm als erste Option hat man nicht viel gewonnen. Das ging dann in Golden State auch erst los, eigentlich als Clay Thompson ihn da verdrängt hat, neben Steph Curry. Hat die Liga auch in den Jahren, wo er richtig viel gepunktet hat, auch immer in Minuten pro Spiel angeführt. Also äh, war so ein bisschen äh, Marathon-Man. Ja, aber wie gesagt, sein Game hat mir nie so wirklich gefallen. War eigentlich immer ineffizient. Also hohes Volumen, niedrige Effizienz, äh, war einfach auch nie ein guter Dreierschütze. schütze äh, kein Playmaker für seine Größe, also einfach ein Scoring-Guard, Defense auch schlecht. Also einfach jemand, den man normalerweise von der Bank bringen sollte, wenn man was gewinnen möchte. Ging halt so ein bisschen Richtung Chucker, Ego-Zocker, äh, klingt jetzt vielleicht alles ein bisschen zu. Negativ, Aber irgendwie müssen wir jetzt hier auch rechtfertigen, wieso wir ihn noch nicht genommen haben. Denn er macht halt, wie gesagt, die zweitmeisten Punkte pro Spiel in dieser Klasse mit 17,8 und auch fast 5 Assists im Schnitt. Zwölf Jahre war in der Liga. Zehntmeisten Spiele hat er gemacht und die drittmeisten Minuten auch. Das als 40. Pick, also war ein sehr, sehr guter Pick damals. Das kann man wirklich nicht bestreiten, aber ich halte halt einfach nicht viel von High Volume scorern die einfach nicht besonders effizient sind und auch ihr ihr Team dann halt einfach auch nicht besser machen. Also er ist halt auch einer dieser Spieler, die äh, Shoutout geht raus an äh, Demar Rosen, weil ich immer sage, es gibt's eigentlich so nicht, dass halt ein, ein Spieler, der als so gut angesehen wird und, und diese Karriere durchschnittswerte hat und so weiter, sein Team halt schlechter macht, wenn er auf dem Feld steht. Und Monta Ellis ist einer der wenigen Ausnahmen. Das Ding ist halt, Monte Ellis war jetzt nie All-Star oder irgend sowas oder sogar Derozan war sogar All NBA und äh, diese low hat Alice nie bekommen. Aber geht halt so ein bisschen in die Richtung, Most Improved Player war 2006, 2007, das äh, wollen wir nicht unterschlagen, da, weil er als Rookie echt nicht viel gerissen hatte. 6,8 Punkte pro Spiel in 49 Spielen und dann in der zweiten Saison, und das sieht man eigentlich selten, dass ein Spieler in der zweiten Saison Most Improved wird, aber da hat er dann auf einmal 17 Punkte pro Spiel aufgelegt und ja, ab da halt immer so um die 20 in der besten Saison waren es 25,5 2009, 2010, dann auch nochmal 24 und wie gesagt, in den beiden Jahren hat auch die Liga Minuten angeführt. Und dann äh, haben sich die Warriors ja auch relativ flott von ihm getrennt, als sie dann endlich mal gewinnen wollten. Haben wir noch mit Walkie getradet. Dann hat er noch zwei Jahre in Dallas gespielt und äh, seine, seine Karriere dann in Indiana ausklingen lassen und damit 31 war die NBA-Karriere ja auch schon vorbei, weil war halt auch klar, wenn der mal nicht mehr scoren kann, dann macht er gar nichts dann macht er halt mehr. Dann halt gar nichts mehr, genau. Und dann, dann bringt er den Team halt noch weniger und dann ist er halt leider auch kein NBA-Spieler
1: mehr. Ja, so ist er bei mir auch hängen geblieben, was auch wieder ein super Beispiel dafür ist, dass wenn man sich jetzt die reinen Boxscore-Zahlen ansieht, müsste er eigentlich ein klarer Lottery-Pick sein, wenn man sich das so anguckt. Also fast 18 Punkte im Schnitt, 4,6 Assists, 3,5 Rebounds, ist halt gerade jetzt im Vergleich zu so Spielern wie Red ja. Raymond Felton und Jared Jack, die wir schon gezogen haben, könnte man ihn auch, äh, wenn man die anderen Sachen außen vor lässt, wahrscheinlich auch vor den beiden sehen, so ganz am Ende der Lottery. Aber ähm, das ist halt eben genau das Ding. Du hast es äh, eigentlich schon perfekt beschrieben. Äh, die Teams haben halt mit ihm auf dem Platz schlechter performt und das ist halt für mich dann schon ein ziemlich groß ausgeprägtes rotes Tuch, mhm. äh, wo ich nicht so gut drüber hinwegsehen kann. Und klar, jetzt äh, ihm persönlich kenne ich natürlich 0,0 und ja. kann auch überhaupt nichts zu so sagen, aber vom Spielertyp her äh, ist er für mich halt mitunter so, dass uns sexieste, was, was ich so in der, in der, in der NBA finde. Ja, leider. Ich gucke einfach nicht gerne zu solchen Spielern, was natürlich seiner spielerischen Klasse jetzt keinen was seine spielerische Klasse jetzt nicht absprechen soll, aber ähm, er, er hat dann halt einfach am Ende nicht so viel gebracht, was die Zahlen irgendwie äh, suggerieren würden, natürlich ein absoluter Highlight-Spieler, also auch was die Athletik angeht und da waren schon viele Highlight-Plays dabei über seine Karriere, da gibt es auch bestimmt viele Highlight-Reels, David hatte glaube ich auch letztens noch gepostet, dass er sich gerade wieder Highlight-Tapes von Montanis anguckt, mhm über die aktuelle Phase aussagt, in der wir uns alle befinden, aber ähm, an der Stelle, also ein, zwei Runden, äh, ein, zwei Picks vorher hätte man ihn gut und gerne wahrscheinlich auch schon ziehen können, aber ich kann absolut gut noch leben mit ihm an dieser Stelle.
0: Ja, wieso habe ich jetzt ein Gefühl, dass David uns dafür dissen wird, dass wir ihn erst ja, in 12 gezogen auf jeden, haben? Auf jeden Fall. Ich, hab, ich, ich ahne Böses. Ja, die Clippers, wie gesagt, äh, vielleicht hätten sie ihn da irgendwie brauchen können. Die waren ja eigentlich 2005 dann schon äh, ein recht solides li Team ausnahmsweise, im Gegensatz zu den Warriors. Äh, an, äh, an 13 dann wieder die Charlotte Bobcats, die haben damals Sean May gezogen, war ein UNC-Kumpel von Raymond Felton, der sich auch nicht so lange in der Liga halten konnte, auch eher ein bisschen übergewichtig daherkam und halt irgendwie auch so ein, so ein Spieler ohne Position war. Also für den Center war der irgendwie ein bisschen zu klein, hat zu wenig Defense gespielt, konnte auch nicht werfen. Ich war ein klarer Reach da an 13 und das hing sicherlich auch mit dem North Carolina-Hype zusammen da, sozusagen Local Pick. Wen nehme ich denn da jetzt? Äh, du bist dran natürlich. Ich Zum bin Glück. Dran. Ich habe nämlich <lacht> gerade Monte alles gezogen. Das passiert uns nicht nochmal. Wen nimmst du jetzt an sind für die Charlotte Bobcats stattdessen. Ja,
1: jetzt habe ich wieder die Wahl zwischen zwei Rollenspielern natürlich und äh, muss mich so ein bisschen zwischen Offense und Defense entscheiden und ich glaube, ich entscheide mich für Defense und nehme Amir Johnson. Mhm. Highschooler auch damals, ja. Der war vor allen Dingen äh, ein riesiger Liebling der Advanced Dats, äh, da erinnere ich mich immer wieder gerne an. Ich glaube, er hat ja. stellenweise, was RPM und äh, die ganzen Metriken angeht, hatte war ein gewaltiger High-Performer bei den äh, Zahlen, war bald eben auch eben ein herausragend guter Verteidiger, muss man halt ganz klar so sagen, vor allen Dingen in seiner Raptors-Zeit ist er mit einmal sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben. Mhm. Ähm, immer natürlich in einer begrenzten oder beschränkten Rolle, aber hat defensiv halt wirklich auf sehr, sehr, sehr hohem Level performt und offensiv hat auch eben, wie das solide Rollenspieler tun sollten, eben seine Rolle ausgefüllt. Ähm, war zahlenmäßig nie so der überlegene Rebounder, allerdings ist das auch ein bisschen darauf zurückzuführen, äh, da habe ich auch mal einen Artikel gelesen vor mehreren Jahren, weil er halt auch einfach so unfassbar gut ausboxt und ja. eben seinen Mitspielern die Rebounds überlässt und was Positionierung und all das, was jetzt äh, zur Defensive gehört, war halt wirklich beeindruckend gut, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das mit den Advanced-Stats-Liebling, das war auch fast schon so ein, so ein Running-Gag, weil er halt jetzt äh, im, im Boxscore, hat er jetzt nicht viel gemacht über die Käre, sieben Punkte, fünf Rebounds. Im Schnitt haut jetzt niemand von den Socken, aber er hat halt auch in dieser Class quasi die äh, viertmeisten Shares per 48 Minutes, also auch so ein Advanced Set halt von Basketball Reference halt auf die Spielzeit runtergerechnet, weil er halt jetzt nicht so viel Spielzeit gesehen hat, wie manch anderer in dieser Class natürlich, aber da ist halt nur hinter Chris Paul, Andrew Bynum, der nur acht Saisons gespielt hat und David Lee, der auch schon vor ihm gezogen wurde, jetzt nur um halt da mal ein Beispiel zu finden. Er hat aber auch die sechstmeisten Spiele gemacht in dieser Class, war halt seit seiner Karriere ein Rollenspieler, deswegen ist er bei den gespielten Minuten insgesamt nur auf Platz 14, aber der hat halt schon bei verdammt vielen Teams, die dann auch ähm, ziemlich erfolgreich waren, halt immer irgendwie eine Rolle gehabt. Jetzt zuletzt ja bei Philly, noch vorletztes Jahr 51 Spiele gemacht, zwar nur 10 Minuten pro Spiel, aber immerhin, jetzt diese Saison hat er dann keinen Vertrag mehr bekommen. Ist jetzt quasi auch mit 31 dann aus der Liga rausschauen. aber er war halt auch schon mit 18 in der Liga damals von Detroit gepickt. Ich kann mich auch erinnern, dass ich in NBA Live damals mit ihm gespielt habe und witzigerweise konnte er in dem Spiel Dreier treffen, das hat er in der <lacht> Realität nie so ganz auf die Kette bekommen. An 56 ging der erst weg, also auch ein, ein sehr guter Pick damals gewesen von den Pistons, äh, auch wenn er da nur die ersten vier Jahre verbracht hat, dann wie gesagt, Toronto für sechs Jahre, dann noch zwei Jahre Boston und zwei Jahre Philly jeweils. Ja, defensiver äh, Rollenspieler-Big, der offensiv sich auf das beschränkt hat, was er konnte. Wie gesagt, werfen hat nicht so wirklich dazugehört. 303er genommen in der Karriere, 33% davon. Getroffen. Nee, Amir Johnson hätte ich jetzt auch in dieser Range gehabt, auf jeden Fall. Der geht jetzt an 13 zu den Charlotte Bobcats, auf jeden Fall besser als Sean May damals. An 14, die Minnesota Timberwolves, die haben Rashad McCarns genommen, auch von University of North Carolina. Also die ersten vier gingen alle in der Lottery weg damals von diesem Team. Ja, McCarns war ein Spieler, der sich auch nicht besonders lang in der Liga gehalten hat. Ich meine auch, dass der so ein bisschen Headcase war. Wen äh, nehme ich denn da jetzt? Ah ja, er Ersan Eliasova, der muss jetzt weg. Den habe ich da jetzt auch schon seit einer Weile stehen. Ja, ich hätte den wahrscheinlich auch noch vor Amir Johnson genommen. Ich hätte ihn wahrscheinlich auch eigentlich, ich hatte ihn auch über Monta Ellis stehen, aber wie gesagt, der, der musste jetzt mal vorhin weg zu zu den Clippers, hat er einigermaßen gut reingepasst. Ich hätte ihn auch über Jared Jack noch gehabt. Aber so um den Dreh, Yasuo war vor allem auch ein moderner Big, weil er halt auch einen Wurf hat, jetzt nicht super hohes Volumen. Extrem, extrem smarter Defender. Also jetzt ja. wirklich kein äh, High-Flying athletischer Rim-Protector oder sowas, aber wie Ned Duncan auch oft sagt, er bietet Rim Protection, weil er sich immer in den Weg stellt, wenn die Gegenspieler auf dem Weg zum Ring sind und äh, da halt Offensivfalls zieht oder die Spieler, wenn sie jetzt Offensivfall nicht begehen, müssen dann halt irgendwie ihren Drive abbrechen oder sowas. Solider Rebounder auch. Es gibt so ein bisschen Fragezeichen bezüglich seines Alters. Kam ja damals auch nicht direkt in die NBA. Seine erste NBA-Saison war erst 2006, 2007 und dann hat er auch nochmal zwei Jahre in Spanien gespielt, 2007 bis 2009 und dann erst ab 2009, 2010 war er durchgehend in der NBA, hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, ehrlich gesagt, bis ich das vorhin gesehen habe, dass er ja gar nicht so viele äh, Jahre jetzt in der Liga war bisher, aber offiziell kam er mit 19 in die Liga und dann nochmal mit 22 quasi, aber da gibt es auch ganz äh, wilde Theorien, dass er eigentlich gar kein Türke ist, sondern ich glaube Georgier und dann hat er aber einen türkischen Pass bekommen und dann wurde er in dem Zuge gleich noch zwei, drei Jahre jünger gemacht oder sowas. Ist ja auch egal, im Endeffekt ist er jetzt mit fast offiziell 33 immer noch in der Liga, macht immer noch seinen Job bei einem Contender, seine 7 Punkte pro Spiel, 5 Rebounds im Schnitt 37% von Downtown. Das ist übrigens auch sein Karriereschnitt. Wie gesagt, Volumen ist jetzt mit 6 Dreiern auf 100 Possessions für den Big ziemlich solide nichts äh, herausragendes ist jetzt nicht so wie zum Beispiel von Channing Fry oder so aber es ist einfach ein Spieler den eigentlich auch jedes Team
1: gebrauchen kann und deswegen muss er jetzt auf jeden Fall mal weg ja einfach ein wirklich guter Allrounder muss man sagen ja.
0: okay jetzt haben wir die Lottery durch und der Pot geht schon ziemlich lang ich würde sagen wir belassen es nachher bei 20 Picks und wir sputen uns jetzt auch ein bisschen für die Picks 15 bis 20 oder was meinst du
1: ja da bin ich voll dabei. Okay, wir haben uns jetzt auch
0: wirklich immer viel Zeit genommen für jeden einzelnen Spieler. Du bist wieder dran an 15. New Jersey Nets, damals Antoine Wright genommen, athletischer Wing, der sich nicht lange in die Liga halten konnte. Was machst du?
1: Ich mach's da auch kurz und schmerzlos und nehme CJ Miles. Mhm macht da auch einen so knappen Case wie möglich. Sehr guter Shooter.
0: <lacht> ja, interessanterweise, wie ich ganz am Anfang, glaube ich, auch schon erwähnt habe, auch einer der paar Highschooler, die in dieser Draft noch gezogen wurden und auch einer der wenigen Spieler, der noch in der Liga ist. Äh, ziemlich lange Karriere gehabt auch jetzt. Ähm, der Den kann man jetzt auf jeden Fall mal nehmen. Äh, was die Quoten angeht, war jetzt nicht so ganz oben dabei. 36 Prozent über die Karriere, aber er hat sie ja auch immer sehr, sehr gern fliegen lassen. Auf jeden Fall war äh, am Anfang auch noch ziemlich athletisch. Jetzt ist er immer weiter die Position hochgerutscht. Zuletzt hat er dann eher so die vier gespielt in Washington und Memphis. Washington hat jetzt noch zehn Spiele gemacht die Saison und sich dann auch verletzt, sodass er irgendwie out for season war. Bin mal gespannt, ob wir die nächste Saison überhaupt noch sehen oder, oder ob es das dann jetzt auch war nach 15 Jahren in der Liga. kam damals mit 18 rein. Ja, doch, den hätte ich jetzt auch langsam genommen. Dann bin ich jetzt dran. An 16, Toronto Raptors, die haben damals Joey Graham genommen. Auch so ein sehr kräftiger, athletischer Wing damals gewesen. War aber auch nur sechs Jahre in der Liga. Und dann wieder weg. Ich nehme Gerald Green. Ja. Also, der <lacht> nimmt sich nicht viel mit CJ Miles, war vielleicht manchmal ein bisschen schwerer zu zähmen. Äh, Ultraathletisch auch, vor allem im Fastbreak, eins gegen null Dunks oder irgendwelche Aliyubes, wo halt keine Defense da war, da äh, sah der richtig gut aus, schön über Ringniveau gefinished, sehr stylische Windmills. Ja. Allerdings. Ja, aber ja, die, die NBA-Karriere war so ein bisschen up and down, kam damals auch direkt von der High Highschool, wurde an 18 gedraftet. CJ Miles übrigens erst in der zweiten Runde, damals an 34 von den Jazz. Äh, Green schon an 18 zu den Boston Celtics, jetzt also hier zwei Spots höher. Aber ich denke, das hat er sich auch verdient, Unconscious Shooter, auf jeden Fall. Ich habe ihn ja auch in Phoenix mal zwei Saisons genießen dürfen, wo sein Job auch ganz gut gemacht hat, die Karriere 36%. 10,43 auf der Possessions. Boom. <lacht> das ist auf jeden Fall der Chucker dieser Draft bisher. Also so viel Dreier hat bisher noch niemand genommen von den Spielen, die wir besprochen haben. Und alles über 10 ist halt... Äh ja, CJ Miles 10,3. Ah, habe ich gerade nicht geguckt, ja. ja. Gut, dann die beiden. Ja, lassen alles fliegen, wo so ein bisschen Daylight da ist. Trotzdem nur 103 Offensiv-Rating, weil Gerald Green halt auch nie so ganz verständlich standen hat, was ein guter Wurf ist und was kein so guter Wurf ist. Ja, defensiv war es da auch nicht so weit her, Playmaking, auch nicht vorhanden, aber jetzt hier an 16, kann man schon mal machen, denke ich. Ja, absolut.
1: Gut, dann nehme ich an nächster Stelle, versuche ich es auch wieder möglichst kurz und schmerzlos zu machen, Charlie Villanueva.
0: Okay, das ist jetzt äh, 17, Indiana, die hatten eigentlich Danny Granger, den haben wir ja schon an, an drei wegge was gefällt dir an Villanueva?
1: An Villanueva gefällt mir jetzt nicht so wahnsinnig viel, muss ich sagen. <lacht> aber jetzt, jetzt langsam wird es auch schon ein bisschen dünner. Also, war ein solider Offensivspieler. Hat teilweise auch durchaus ganz okay Punkteschnitte aufgelegt. Ja, ist aber ein schlechtes Deutsch. Naja. In seiner, in seiner, in seiner vierten Saison immerhin über 16 einmal gemacht. Ich erinnere mich auch noch an das Spiel, wenn ich mich nicht täusche, gegen Kobe, wo Kobe die 81 Punkte aufgelegt hat. War, war dann ja sogar in seiner, in seiner ersten Saison. Der, er hat halt wahnsinnig gerne ähm, lange Zweier genommen, was jetzt äh, nicht so gut ist natürlich, wenn man gerne eine offiziente Offense sehen würde, aber die hat er okay getroffen, nicht gut, aber immerhin okay. Um den Dreier war es jetzt nicht so weit her, hat er stellenweise, da hat er halt krasse Ups und Downs gehabt über seine Karriere, also es ging halt von knapp 39 Prozent in einer Saison auf einmal 25 Prozent runter. Mhm war der jetzt nicht so der konstanteste Spieler, aber als offensiver Rollenspieler auch durchaus okay. Defensiv allerdings jetzt auch nicht so der Bringer, muss man sagen. Aber ja. wie Find uns jetzt ja halt mittlerweile auch an einem Punkt, wo man solche Abstriche halt eben in Kauf nehmen muss. Ja, auf jeden Fall,
0: ja. War die Rookie-Saison von ihm als Kobe, die 81 ja. gemachte, genau, 2005, 2006. Ja, eigentlich relativ moderner Big mit seinem Wurf. Man hatte so die Hoffnung, dass er mit Chris Bosch zusammen da irgendwie so Twin Tower-mäßig was machen können. Das war nicht der Fall. Er wurde direkt in der zweiten Saison dann zu den Bucks getradet. Und dann hat er noch ein bisschen in Detroit gezockt Die letzten zwei Jahre dann in Dallas da mit Dirk als Backup hauptsächlich. Und nach zehn Jahren war die Karriere, oder nach elf Saisons, war die Karriere dann auch schon vorbei. Aber jetzt an, an der Stelle kann man das schon machen, denke ich, mit Charlie Villanueva. So, drei Picks haben wir noch. Jetzt kommt Boston. Die haben ja, wie gesagt, da eigentlich Gerald Green genommen gehabt. Der ist jetzt schon weg. Ich nehme einen der wenigen Spieler, der noch spielt bis heute. Und zwar oh. Jan Mahimi. Ja. Einer der wenigen Internationals auch in dieser Draft. Was die gespielten Spiele angeht, ist Mahimi trotzdem gar nicht so weit oben. Erstens, er kam relativ spät, auch in die Liga, war damals 28. Pick von Diane San Antonio Spurs und er war halt auch immer wieder verletzt, leider. Aber es hat einfach auch ein grundsolider defensiv -Big, der sogar jetzt noch mit in seiner Age 33-Season der Starter war bei den Washington Wizards und angefangen hat, Dreier zu nehmen. Hey, 19% von Downtown sehe ich gerade, 5 von 26. Da habe ich mich auch gewundert, als ich mal die Wizards gesehen habe diese Saison und dann hat Mahim wieder auf einmal Dreier gechuckt. Das war davor nie so seine Aufgabe, kam erst 2007, 8 in die Liga hat 2008, 2009 gar nicht gespielt. Weißt du noch, warum? Nee. Das war theoretisch die zweite Saison in San Antonio, hat aber nicht gespielt. 2019 dann die dritte und letzte bei den Spurs, ist dann in der folgenden Saison bei den Mavs Champ geworden. Stimmt, der war bei den Mavs 2010, 11 Da noch Champ geworden, auch als Backup-Big in, in kleiner Rolle. Wird die Karriere 17 Minuten im Schnitt, 5 Punkte, 5 Rebounds, nichts Besonderes, aber ja, ein solider Defensiv-Big, den ich jetzt hier noch in den Top 20 hätte. Ja.
1: Ja, dann schließe ich das Ganze doch mal mit einem weiteren soliden Defensivpick noch ab und äh, nehme Jason Maxil. Oh, uh, okay, ja. Maxil fand ich auch geil. Den mochte ich, ja, genau. Das, das Ich mochte den einfach extrem gerne als ja. Spielertyp. Also äh, auch natürlich verhältnismäßig jetzt nicht mehr so viele Spiele abgerissen, aber auch da, wir befinden uns halt jetzt an einem Zeitpunkt, wo das halt durchaus okay ist. War ein guter Rebounder und vor allen Dingen äh, ein richtiger Wühler. Mhm. War halt sehr, äh, sehr hart unter dem Korb und äh, relativ klein, gerade für ein Big. Also knapp über zwei Meter ist halt echt nichts, aber da hat er ja. halt eine Menge mit seinem... Einsatz und seinem Körper, der hat eben weil schon sehr kräftig, ähm, durchaus viel wettgemacht und war halt auch in der Rolle, die er überwiegend bei den Pistons dann eben hatte, jetzt hat er nur noch zwei Jahre dann bei einem anderen Team gespielt, sonst nur in Detroit, da durchaus eine solide Rolle gemacht, wobei ich ihn dann jetzt dann auch dann schon auch am hinteren Ende der Rollenspieler sehe, also da hatten wir jetzt schon einige Kandidaten, die da halt deutlich drüber anzusehen sind.
0: Ja, also dadurch, dass er eben diese körperlichen Ausmaße hatte und diesen Spielstil und halt auch von den Pistons gedraftet wurde, damals an 26, waren natürlich auch die Vergleiche zu Ben Wallace nicht weit. Äh, ich sehe gerade auf, auf, auf Basketball-Reference stehen seine Spitznamen. Und da stehen manchmal Spitznamen, die hat man noch nie gehört, die sind total witzig. The Baby Eater und Darkness. Und wenn man das Profil dazu sieht, das ist es einfach nur äh, total passend. Ja, für die Jüngeren hören die Jason McSeal nicht mehr kennen. Er hat vor fünf Jahren schon seine letzte Saison gespielt. Damals H31-Season für die Charlotte Hornets. Davor noch eine Saison in Orlando, wo er aber auch nicht mehr so die große Rolle hatte. Und davor immer nur bei den Pistons aber ich fand ihn auch ziemlich geil. Also ja, klein, athletisch, äh, explosiv, hatte Bock. Kann man auf jeden Fall machen hier an 19. So, letzter Pick, Denver. Die haben damals Julius Hodge gedraftet. An 19 damals ging übrigens Hakeem Warwick weg. Hat jetzt auch nicht so die illustre NBA-Karriere. War athletisch, aber viel zu dünn als ja. Forward. Hat er auch nicht, nicht so wirklich eine Position gehabt in dieser Liga. Äh, Julius Hodge hatte keine Karriere in dieser Liga. 98 Minuten hat er gemacht. Ich würde hier jetzt noch einen Flyer nehmen, und zwar Andrew Bynum.
1: Ja, gut. Dann können wir wenigstens drüber sprechen.
0: Ja, denke ich auch. Ja, ein Spieler, der auch irgendwie eine tragische Karriere hatte, der ist nur ein Jahr älter als ich, aber seine Karriere war halt im Prinzip vor acht Jahren schon vorbei, was sehr seltsam ist. Und er hatte auch einen sehr, sehr guten Peak. Also man müsste halt überlegen, wenn man Danny Granger an drei zieht, dann müsste ja. man die wahrscheinlich auch genau. höher ziehen, wenn man konsequent ist. War All-Star, war All-NBA sogar vor seiner Knieverletzung dann und danach wurde er halt hauptsächlich leider nur noch durch mangelhafte Einstellungen, irgendwelche Bowling-Trips während der Knie rehab wm kann ich mich erinnern, war, was war das, 2010 oder so, in Südafrika war er am Start, anstatt irgendwie seine Rehab durchzuziehen, komische Frisuren während er das ganze Jahr ausgesetzt hat, da bei den Philadelphia 76ers. Das ist leider das, was man jetzt heute noch so mit Andrew Bynum verbindet. Er halt effektiv nur acht Saisons in der Liga, 418 Spiele, extrem wenig, 10.690 Minuten. Aber in dieser Zeit, da hat er halt auch 12 und 8 aufgelegt, hat zwei Titel mitgenommen bei den Lakers mit mit Kobe als Starter. Ja. Ähm, wie gesagt, war dieses eine Mal All-Star 2010, 2011, da hat er 19 Punkte, zwölf Rebounds im Schnitt aufgelegt, zwei mhm. Blocks. Also der der war schon richtig gut, der hatte richtig viel Talent. Ihm wurde leider auch nachgesagt, dass er nicht so Bock auf Basketball hat, wie das ja manchmal leider der Fall ist bei so Seven-Futtern. Hat er auf jeden Fall den Körper, um auf Jahre hin in der Liga zu dominieren. Und es war ja auch so der Gedanke, als man 2005 gedraftet hat man einen Check nach Miami getradet und hat gedacht, wir haben jetzt hier direkt seinen Nachfolger. Und ich kann mich auch noch erinnern, das erste Spiel gegen Shaq ja, hat er gespielt als Rookie und das war das beste Spiel seiner Saison, ich glaube ich, hat dann da ja. gegen Shaq so einen Spin-Move, glaube ich, gemacht und gestopft und so und ihn, glaube ich, auch geblockt oder irgendwas. Also ja. das war richtig unterhaltsam, hat als Rookie aber nur 1,6 Punkte pro Spiel gemacht in 46 Spielen. Ab der zweiten Saison wurde es dann sehr, sehr viel besser. Wie gesagt, Peak war eigentlich seine letzte gute Saison, 2011-12, danach... Knieverletzung, hat noch ein paar traurige Spiele dann für Cleveland gemacht, zwei Spiele noch für Indiana, die ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, 2013-14 nee. und danach war er leider nie wieder gesehen.
1: Nee, leider nicht, also da wäre deut deutlich mehr drin gewesen, seiner Karriere, du hast eigentlich alles schon gesagt, also wenn es nur um das Talent geht, äh, muss man ihn halt ganz klar in der Lottery eigentlich nehmen, also auf jeden Fall, ähm, auch ziemlich weit oben.
0: Dann muss man ihn dann drei nehmen, meiner Meinung nach. Also wenn wir nur nach Talent gehen, na, ja. nach Paul und Williams wahrscheinlich. Ja, stimmt. Ja.
1: Aber äh, das konnte halt leider fast nie auf den Platz bringen. Ich erinnere mich auch noch daran, äh, in dieser Zeit während seiner Verletzungen, wo er dann auch alle gesagt haben, ja, das Team, das ihn jetzt bekommt, vielleicht kommt er so zurück und dann hat man hier für nichts im, am Ende ein All-NBA-Center bekommen, mhm. ist dann natürlich anders gekommen. Was mir auch noch negativ leider im Kopf bleibt, ist natürlich dieses brutale Foul gegen Barrea. Oh ja. In den Playoffs, mhm. wo er ihn aus der Luft geholt hat mit dem Ellbogen. 2011, ja. Das war ein fieses Ding. Der Kopf war halt einfach nicht so da ja. über seine Karriere. Und dazu hat der Körper dann halt eben auch nicht mitgemacht. Und du hast es eben schon gesagt, da habe ich auch vergleichbare Geschichten gehört, dass er halt auch nie so der riesige, leidenschaftliche Basketballer war. Und ja, dann kommt halt eins zum anderen. Und dann haben wir jetzt hier am Ende leider eine ziemlich tragische Karriere. Ja, total. Okay,
0: dann äh, wären das unsere Picks. Jetzt äh, haben wir noch wie immer unsere Kategorien mit dem Most overrated Spieler, most underrated Spieler dieser Class und dann auch mit den Spielern, den man immer noch nicht aufgegeben hat. Du darfst anfangen, dafür darfst du dir auch die Kategorie aussuchen.
1: Okay, overrated Monta Ellis. Ja, das war jetzt leider einfach, oder? <lacht> ja, muss ich den Case haben, wir haben im Grunde schon gemacht. Also.
0: Ja, ich denke auch. Und es gibt halt sonst eigentlich auch niemanden, der overrated ist in dieser Class. Habe ich so den Eindruck? Nee, eigentlich nicht, nee. Ja. Gut, dann most underrated, hast du da auch jemanden? Danny Granger. Ja, also sein Peak ist bestimmt underrated, den haben bestimmt schon viele vergessen. Da würde ich mitgehen. Ansonsten vielleicht sogar Chris Paul, einfach weil der Teamerfolg ja. noch so ein bisschen ja. fehlt, auf allerhöchstem Niveau, um halt seinem Skillset gerecht zu werden, weil er ist halt ist ein All-Time-Great eigentlich. Es fehlt halt wirklich nur der Ring. Das ist ein bisschen traurig, auch weil er jetzt halt, wie gesagt, in dem Team ist, wo er im Gegensatz zu Houston in Oklahoma City halt leider wirklich nicht die Chance hat, um diesen Ring mitzuspielen, jetzt gerade. Ja. Wann auch immer es weitergeht. Spieler, den man immer noch nicht aufgegeben hat.
1: Da hätte ich am ehesten tatsächlich Charlie Villanueva. Echt? Ja, okay. irgendwie, irgendwie hatte ich ein Felbe für ihn, über okay, ich weiß auch nicht wieso, irgendwie ich hab, diese langen Zweier haben mir immer gefallen, also es waren auch selber Würfe, die ich immer gerne genommen habe, auf dem Platz auch vor der ganzen Analytics-Zeit und mhm. äh, sich das anzugucken hat mir, ich habe auch immer gedacht, er war, war auch ein guter Danker, weiß ich noch, äh, eine, eine Zeit lang und ich fand ihn immer super und dachte mir, ja, vielleicht macht er noch mal den Schritt und wird so eine zweite dritte Scoring-Option, aber äh, da hat er mich leider immer enttäuscht
0: <lacht> Ja, also ich muss meinem Muster wahrscheinlich treu bleiben und Gerald Green nehmen, abartiger Überathlet, wo der Kopf halt nicht so ganz hinterherkommt. Ja. Äh, Kein Wurf gesehen, dem ich gefällt. Defensiv auch nicht auf der Höhe. Aber ich, ja, weiß nicht, ich sag auch so, geht so Richtung J.R. Smith. Light. Ja, also quasi Kobe-Anlagen, aber halt, alles andere fehlt irgendwie so ein bisschen. Ich, ich, ich mochte ihn echt auch. Also bei Phoenix war, ich war kurz davor, mir einen Jersey von ihm zu holen. Hat auch geile Game Winner getroffen und solche Sachen. Und die Dunks, wie gesagt, die könnte ich mir den ganzen Tag reinziehen. Hast du noch irgendwas, 2005 zu 2005 loszuwerden? Ansonsten sind wir durch. Ich glaube, das war's. Sehr schön. Wir sind uns auch treu geblieben. Pott hat wieder eine sehr, sehr amtliche... Länge erreicht. Ich glaube, es ist die längste Redraft, wenn ich das Ding am Ende zusammengeschnitten habe. Ja, Ankündigung für diese Woche. Ich werde ein bisschen runterfahren. Also es wird jetzt nicht mehr so oft die Preview Reviews geben. Diese Woche ist noch eine geplant. Orlando Magics hatte ich ja letzte Woche auch schon angekündigt. Die musste leider verschoben werden, die Aufnahme mit dem Mark Petri zusammen. Das holen wir diese Woche nach und dann wird es wahrscheinlich auch diese Woche bei diesen beiden Folgen bleiben. Der Hintergrund ist der, die Redrafts kommen extrem gut an. Das wollen wir jetzt auch hoffentlich wöchentlich noch weitermachen. Mit Nico auf jeden Fall noch ein paar, vielleicht auch noch einem anderen Gast mal sehen. Da haben wir auf jeden Fall noch ein paar in petto und können es ja auf jeden Fall noch einige Wochen durchziehen. Preview, Reviews, Orlando Magic wird die 15. sein. Das heißt, die Hälfte der Teams ist da auch schon wieder durch. Jetzt halt total durchgeballert, nur im April im Prinzip, innerhalb von vier Wochen, die Hälfte der Liga. Und das macht halt, ehrlich gesagt, gerade nicht so viel Sinn. Also wenn ich mir die Hörerzahlen anschaue, sind die jetzt nicht so ganz auf der Höhe, wie es gewohnt bin hier bei Jeden Tag nba Das ist jetzt kein Drama oder sowas. Es ist auch irgendwie nachvollziehbar, dass, wenn ich vor der Saison die diese ganzen Preview-Podcasts aufnehmen zu 30 Teams, dass die einfach mehr gehört werden, weil da ist jeder heiß auf die Saison, jeder hat Bock und so und jetzt gibt es halt gerade keine Saison, es gibt keine NBA, keiner weiß, wann es weitergeht, es gibt keinen Zeitdruck, die zu hören, es gibt kein Datum, wo es weitergeht. Ich kann es total nachvollziehen, ich merke es ja auch selber, ich, ich höre gerade nicht mehr so viele NBA-Pods selber als Hörer, als Konsument, weil, ja, wenn die NBA halt tot ist, dann wird weniger drüber nachgedacht, weniger drüber diskutiert, es gibt keinen Content in der Richtung und dann denkt man sich halt, ja, kann ich auch noch morgen hören oder nächste Woche oder wann auch immer. Deswegen, kein Vorwurf, ist auch auch nicht besonders überraschend. Ich hatte auch davor gesehen, ich beschäftige mich auch ein bisschen mit Podcasting allgemein, lese dann News in der Szene und äh, forsche auch ein bisschen in die Richtung an der Hochschule. Und da hatte ich halt auch schon gesehen, Podcast-Hörerzahlen sind halt gerade einfach ein bisschen unten, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass weniger Leute jeden Tag irgendwo hinfahren müssen zur Arbeit, zur Schule, zur Uni, im Auto, mit der Bahn, mit dem Fahrrad, was weiß ich. Die Leute sind weniger draußen und, und haben halt irgendwie einen Knopf im Ohr und hören irgendwie einen Podcast an. Deswegen, wie gesagt, alles nicht überraschend, alles nicht tragisch, aber aus der Sicht macht es halt gerade nicht so viel Sinn für mich, jetzt irgendwie vier Pods die Woche raus dann ähm, beschränke ich mich auf zwei, vielleicht drei Folgen die Woche. Wahrscheinlich so eine Preview, Review und ein Redraft jetzt erstmal über die nächsten Wochen. Dann kann ich mich ein bisschen mehr auf andere Sachen konzentrieren, die gerade ein bisschen sinnvoller sind, einfach bei mir beruflich und privat. Aber es geht auf jeden Fall weiter mit Jeden Tag NBA, auch wenn dann erstmal nicht jeden Tag NBA kommt. Aber wie gesagt, das liegt halt einfach daran, dass gerade nicht wie sonst NBA-Playoffs laufen, wie vor einem Jahr. Jeden Tag NBA ist jetzt ziemlich genau ein Jahr und ein paar Wochen alt. Damals gab es Jeden Tag NBA, weil Jeden jeden Tag Playoffs liefen und es jeden Tag was anzugucken und zu besprechen gab und dann gab es irgendwann die Draft und dann die Off-Season und so weiter. Und wenn wir das irgendwann hoffentlich auch wieder zurückhaben, dann ist es auch weiterhin mein Ziel, das dann wieder für euch zu machen und dann wird es auch wieder mehr gehört und dann äh, lohnt sich das für mich auch beruflich wahrscheinlich mehr Richtung Sponsorings oder auch vielleicht kommen dann auch mal neue Supporter dazu, da kommt gerade natürlich auch nichts, weil ist ja auch klar, es liegt gerade alles ein bisschen brach, die wirtschaftliche Situation allgemein ist unklar, aber wie gesagt, für mich habe ich jetzt halt die Konsequenz gezogen, eine Preview-Review pro Woche im Schnitt und ein eine Redraft. Noch ein paar mit Nico, wenn du weiterhin Bock hast. Klar. Sehr schön. Ich freue mich schon drauf. Dann äh, wird es sicherlich mit 2006 weitergehen. Hast du schon mal reingeschaut in 2006? Hast noch mal irgendwas ja, in
1: Erinnerung nur, gerufen? nur ganz grob überflogen. Und das die könnte ein bisschen kürzer werden, die Folgen glaube ich.
0: Ah ja, okay. Vielleicht so die großen Namen First Pick war Andrea Bagnani. Ja, jetzt ist jetzt hier der Teaser. Hm. <lacht> LaMarcus Aldridge, an drei Adam Morrison, wer erinnert sich, ja, Charlotte Bobcats mit einem weiteren großartigen Pick, Tyrus Thomas, Sheldon Williams an fünf, Brandon Brent Roy, Roy, heute vorhin schon erwähnt, ja, richtig, Randy Foy, Rudy Gay, Patrick O'Brien und Mohamed Zene, zehnter Pick, das äh, soll die Top 10 abrunden, <lacht> es gab <lacht> noch ein paar andere interessante Spiele in dieser Draft, aber ja, ich habe auf jeden Fall jetzt schon Bock, sollte dann wahrscheinlich nächste Woche rauskommen, wie gesagt, das ist der Plan, vielen Dank Diniko, dass du dabei warst und vielen Dank auch für das ganze Feedback zu diesem Format, äh, ich hatte jetzt auch nochmal auf Instagram letzte Woche gefragt, wie es da aussieht und da haben auch die ganzen Leute in den Kommentaren gemeint, äh, auf jeden Fall weitermachen. Und deswegen tun wir das auch. Wie gesagt, da sind die Hörerzahlen auch durchaus befriedigend und das ist dann natürlich auch schöner, wenn man sich hier hinsetzt in seiner Freizeit, Nico nach Feierabend und wir irgendwas besprechen, anderthalb Stunden lang oder zwei Stunden lang, wenn er das dann auch entsprechend gehört und gewollt wird. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Jo.